0: Es muy fácil cuando ya estás en el éxito que se acerque la gente. Lo difícil es que te abran las puertas. Y sí, fue una decisión bien difícil, que era muy difícil porque era renunciar a una carrera de periodista. No, nunca te va a encontrar nadie si estás calladito en el rincón, eso no va a pasar. Y cuando eres jefe, te toca ir por las medallas y también por las cagadas. La gente podrá estar viendo para la próxima quincena. Nosotros vamos a Marte, y el que no quiera ir a Marte que se baje de la nave.
1: Si tienes la espinita de emprender, de empezar un negocio o simplemente quieres desarrollar nuevas habilidades como ser más creativo, como saber diseñar, como saber programar, Platzi es la opción que estás buscando. Entra a platzi.com diagonal de mentes y al adquirir tu membresía anual tienes un mes adicional gratis. ¿Qué es Platzi y qué es la membresía? Platzi es la plataforma de cursos en línea en español más grande del mundo. Y la membresía te da acceso a todos sus cursos. Son más de 600 cursos a los cuales tienes acceso con una membresía. Así que puedes empezar varios al mismo tiempo. Puedes agarrar un path y empezar por uno y luego seguirte por el que va avanzando de nivel. O puedes simplemente aprender cosas de las que tengas curiosidad. Si eres un apasionado del aprendizaje y quieres aplicarlo a tu trabajo, platzi.com diagonal de mentes te da la opción que estás buscando. Si sientes que últimamente al estar trabajando te cuesta concentrarte, te cuesta hilar las ideas, te cuesta retener la información o simplemente te sientes un poco estresado y abrumado, te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox. Hack es un suplemento alimenticio, es un nutrópico que diseñé junto con Pancho Mendiola y tiene la función de ayudarte a manejar el estrés a tener más energía y a poder aprender de forma más rápida si quieres echarle un ojo a eso entra a nutrox.com se escribe n-o-o-t-r-o-x.com y usa el código de descuento de mentes para que tengas un super descuento en tu primera compra una vez que lo pruebes mándame foto por Instagram dime qué te pareció y te voy a dar unas recomendaciones adicionales para que le puedas sacar el máximo provecho Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes. Yo soy Diego Barrazas y el día de hoy me acompaña Miriam Vidriales. Miriam Vidriales es directora de marketing y comunicación para la División América Latina del Grupo Planeta. Antes de eso estuvo como coordinadora general de prensa y difusión en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que para quien no sepa... Es una de las ferias más importantes a nivel mundial. Estuvo como editora de arte y gerente en Milenio. Fue guest reporter en Chicago Tribune y fue reportera del siglo XXI. Y hoy me cuenta en este episodio cómo fue cada una de sus etapas. Y probablemente puedas tener aprendizajes relacionados con cómo hacer eventos, cómo posicionarte en prensa, cómo crear un libro y hacer que lo publiquen, etcétera, etcétera. Así que te invito a que te quedes conmigo y con Miriam. Disfruta esta conversación tanto como lo hice yo. Pues Miriam, bienvenida de Mentes, gracias por estar conmigo el día de hoy, gracias por darte el tiempo. Eh, y quiero empezar con algo, digo, todo el mundo sabe que tú eh, has estado o, o estuviste, perdón, durante mucho tiempo trabajando directamente en la feria del libro y después de ahí te brincaste a, a una eh, eh, editorial, o sea, has estado envuelta en, en el tema de libros durante mucho tiempo de tu vida una gran parte de tu vida profesional y es un trabajo es una serie de trabajos que muchos soñarían con tener no gente que es apasionada de la lectura diría, Uta, qué chingón que me encanta leer y mi trabajo está relacionado con estar metido en ese mundo eh, pero no, no siempre fue así y no, no, no supongo que no siempre soñaste con eso entonces quiero saber cómo llegaste a donde estás el día de hoy ¿Y en qué momento te cayó el 20 de que es que yo para esto es para lo que soy buena.
0: Fíjate qué loco, el otro día estaba, estaba pensando en esta cita que teníamos uh
1: -huh.
0: y me acordé, eh, me acordé de la primera vez que trabajé en la FIL, uh -huh. que fue cuando yo recién entré al ITESO a estudiar Ciencias de la Comunicación y uno de los, eh, de los directivos del ITESO, estaba buscando voluntarios para el stand del ITESO en la feria de libros por supuesto no te pagaban pero era para mí como la oportunidad de estar 12 horas con un pase gratis y estar Ajá. todo el día en la feria y yo por supuesto bueno la primera así de yo, yo, yo quiero y es muy loco porque muchos años después la cubrí como reportera, muchos años después trabajé ahí, pero este tema de los libros eh, como que como que fue una constante en mi vida y cuando me di cuenta de que yo era buena como para organizar uh
1: -huh.
0: yo creo que yo creo que siempre incluso cuando era incluso cuando era periodista y era reportera ese esa necesidad de jerarquizar, de organizar, de gerenciar tu tiempo pues siempre era algo que para mí era muy muy natural y claro, cuando me fui del periodismo a la feria, me acuerdo perfecto, me fui con Diego Petersen que era mi, mi jefe, a una cantinita que había ahí cerca del periódico. Yo en el trauma de, pues ahora le voy a contar que me voy a ir a la FIL, uh -huh. a trabajar a la FIL Guadalajara.
1: Que para esto, y, pues, era... Estabas en el, en el lugar donde tú estudiado y, y, y eso es lo que estás persiguiendo, ¿no? O sea, llegar a no, periodismo. No, no, o sea,
0: yo, yo estoy a punto de cumplir 50 años en tres años. Y siempre en mi vida... O sea, A mi, punto
1: mi, en tres años es como. A punto en tres
0: años, o sea, ya, o sea, ya uh -huh. llegué a los 50. Okay. Entonces, es. Toda mi vida yo pensé que yo iba a ser periodista y que me iba a ser viejita siendo periodista y como que mi imagen era, claro, yo de señora, ya siendo una editora con canas y muchísimos papeles alrededor y mis reporteros y tal. Mi, cuando yo era chica siempre te, tuve muy claro que quería ser periodista. Mi mamá. Eh, siempre decía que fuera corresponsal de guerra, pero luego conocí a Erika Bexler y fue nuclear, Jacobo, fue nuclear y dije, no, yo corresponsal de guerra no quiero ser, eh, pero siempre supe que quería ser periodista. Y el periodismo, la verdad, me dio muchísimas satisfacciones, eh, me hizo crecer como persona increíblemente, me hizo entender además mucho de lo que después, eh, cuando fui funcionaria pública en la FIL, era el servicio a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, cuando eres periodista tienes un poder de tocar la vida de las personas y de y la gente, no había nada que me hiciera más feliz que la gente me escribiera y, ay, leí su historia y entonces yo pienso y a mí me pasó esto y a mí aquello, eso era como increíble. Eh, y, en el, y bueno, sí, yo siempre pensé que eso, así me iba a morir siendo periodista, pero claro. Luego llegaron la cruda realidad, las crisis económicas, uh -huh. las necesidades también de los periódicos de cambiar sus proyectos por proyectos más comerciales.
1: Uh -huh.
0: Y esa, tar esa tarde noche que yo me fui a, a tomar unas hierbabuenas con Diego Peterson a, a, a la cantina Álvaro Martín, que está ahí en, en la Colonia Moderna en Guadalajara, me acuerdo perfecto que que digo, me decía, no, pero yo, es que yo no sé si eres tú la persona indicada para, para este tema de la feria, porque le dije, no, pues me invitaron a la feria y pues voy a ser la coordinadora de prensa y difusión, y, y digo me decía, pues es que tú eres muy renegona y eres muy de carácter así, muy durito como para eso, eso se necesita una gente pues, con mucha vocación de protocolo y tal. Yo le dije, mira, digo pues si están buscando a alguien con esas características, pues claramente se equivocaron de casting, Ajá. pero está muy bueno que me lo digas. A lo mejor fracaso, entonces, ¿por qué no hacemos un pacto? Y si en un año me dan cuello, yo me regreso al periódico a limpiar cables. Me dijo, hecho, uh -huh. te vas a limpiar cables de Internacional y yo, no hay problema. <ríe> y entonces, bueno, fui que di el brinco al mundo al mundo de los libros y era un mundo híbrido porque al final yo estaba a cargo un poco de la relación con los medios y tal, entonces bueno, uh -huh. ahí yo me sentía muy segura, no me, no me hacía falta. Y lo que sí es que la Feria para mí desde muy chica era un espacio increíble y apasionante y que además lo conocí pues a los 11 años, o sea, era un uh -huh. lugar donde yo había crecido. Ahí compré mi primer libro, mí mismo, de que con el dinero que me dieron fui. Me compré más no mejor perfecto, era La columna de hierro de Taylor Caldwell, que era como una novela sobre la vida de Cicerón que me alucinó así en Technicolor. Y fue el primer libro que yo me compré con un dinero que me dieron, ¿no? Ya con, uh -huh. mi, con mi tío Alejandro y mi tía Sara. Y eso era año con año. Entonces era también un espacio que, que no me era ajeno desde lo profesional, no me era ajeno desde lo vital. Eh, y, y que tiene una historia muy bonita, porque quien me invitó a trabajar ahí era Nubia Macías. Nubia Macías, que fue una de las grandes directores, la FIL ha tenido cuatro directoras, Nubia Macías ha sido una, y cuando Nubia se fue a la FIL, ella era reportera a mi cargo, yo era la editora de cultura okay. en público, y Nubia era mi reportera estrella, además era la reportera más chismosa del mundo, siempre llegaba y, y tenía súper chismes de la cultura, todo sabía, porque ella tiene como un lazo de la verdad que le ponía a la gente y le Ajá. son unas cosas que yo le decía Nubia, pero no puedo creer que te dijeron eso, pues me lo dijeron. Y ella se fue a trabajar a la FIL, ella ya tenía como una directora de la FIL. Entró como subdirectora okay. de la feria cuando María Luisa Armendariz, que fue una directora eh, intermedia entre Margarita eh, Sierra y Nubia, eh, llegó, fue una directora que duró dos años y bueno, fue, una, fue un episodio muy, muy bizarro de la feria porque María Luisa, eh, que en paz descansa, María Luisa murió hace algunos años, era una mujer que tenía unas ambiciones muy particulares y con la feria nunca entendió bien como su relación con la UDG, entonces hizo ahí varias cosas que provocaron su salida a la larga. Uh -huh. Pero ella, nos, ella contrató a Nubia como subdirectora y Nubia me, me invitó a mí. Pero cuando, cuando Nubia se fue del periódico... Ya me acuerdo, le eché todo un rollo de, Nubia, tienes que irte a la fil, porque claro que está increíble. Nubia había reporteado la nota de la salida de Margarita Sierra de la fil.
1: Ok.
0: Un día llegó y me dijo, tengo una noticia que es una bomba. Y yo, ¿cuál es tu noticia? Que Se va Margarita Sierra de la fil. Y yo, no, no te lo uh -huh. puedo creer, es imposible. Es así. Ha habido juntas, no sé qué, no sé qué. Nubia tenía muchas fuentes internas. Y yo, no, no, no. A ver, si vamos a ir a pichar esta nota a la, a la junta de edición, quiero saber de qué color traía los calzones la gente que estaba sentada, qué comieron, a qué hora salieron. O sea, quiero detalles que a quien lo lea sepan que realmente sabemos lo que pasó, porque lo uh -huh. van a decir que no es cierto.
1: Uh -huh.
0: Total, que lo reportó varios días... Claro, cuando soltamos la papa caliente en la junta de edición, todo mundo, no, pero eso no puede ser, tiene que estar súper amarrada la nota, y yo no, tenemos la súper exclusiva, no sé qué, bueno, total ya. Salieron las notas, por supuesto, naturalmente se negaba la salida, eh, no le querían dar más entrevistas a Nubia, porque entonces, qué, qué barbaridad, y bueno, al final eh, pasó lo que pasó, salió Margarita, llegó esta señora María Luisa Armendaris. Y Nubia un día llega y me dice, te, no puedes creer lo que me ofrecieron. Entonces me dice, pues me ofrecieron ser su directora de la FIB y tal. Y yo le dije, y lo dije muy de corazón, dije, Nubia, toda la vida, nosotros como periodistas en particular, siempre vamos diciendo, esto está horrible, ¿por qué no lo hacen mejor? Siempre esta gente derisando oportunidades, esto debería de ser así. Y la vida te está poniendo en un lugar donde ah, puedes hacer lo que siempre hemos criticado. ¿no? Puedes hacer la diferencia, o sea, te están convirtiendo en una persona que puede hacer una diferencia, o sea, tienes que decir que sí. El periodismo es una puerta giratoria, o sea, entras y sales. Si, si tú eres periodista y te formaste como periodista, nunca dejas en cierto modo de ser periodista. Pero una oportunidad así, nena, súbete a ese tren. Sí. Y no ve ay, pues sí, no sé qué pues total que se fue. Entonces, pues para, eh, para poner en
1: contexto quien escucha de fuera, la, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, o sea, qué relevancia tiene no, no, porque la feria,
0: la feria Internacional del Libro de Guadalajara es la mayor feria del libro en español del mundo. O, hoy que estamos haciendo esta charla, le están dando el Premio Princesa de Asturias a los directivos de la feria. Yo creo que es una de las construcciones culturales más importantes de, de América Latina. Y es no solo un foro de libros, es un foro de ideas, es un foro de libertad. Eh, fue un lugar que se creó fuera del centro, eso fue súper importante ¿no? se creó en uh -huh. Guadalajara, no en la Ciudad de México tiene una vocación profundamente latinoamericana frente al mundo y eso también es muy relevante, entonces es un lugar fantástico, claro no siempre fue así, cuando uh -huh. nosotros entramos a trabajar a la feria, ya era una feria importante en el mundo, pero no se le reconocía ese lugar, o sea parte,
1: okay.
0: parte del trabajo que hicimos fue que la gente entendiera ese lugar y que se le diera ese lugar, pero bueno eso ya. es Ahorita historia. sí,
1: ahorita voy a hablar de eso, pero si, sigamos. Y, eso ya si esa ya es otra historia. Eso.
0: Total que esta mujer se va, no sé qué, uh -huh. y pues yo no, sí, debes irte, no sé qué. Luego ella se, se fichó a Laura Niembro, que en ese momento era la gerente de operaciones del del diario y se la llevaron también a ser la directora de contenidos de la feria. Uh -huh. Y bueno, pues ya las vimos irse, todo fue muy traumático porque bueno, además éramos un equipo que era chiquito, era una piña, pero bueno, estaba muy bien que se fueran para allá. Bueno, ya sabes, los cambios siempre son muy complicados. Entonces una época, unas semanas así súper intensas y como a las tres, cuatro semanas de que ya Nubia se había ido y las cosas ya se habían apaciguado y esa nota ya había pasado, nos fuimos a cenar un día. Y me empezó a decir, me acuerdo, perfecto, nos fuimos a un fondue y entonces Nubia eh, me empieza a decir, oye, pues es que fíjate que están pensando que en la feria necesitan una persona que sea a cargo de, lo, de los medios. Y yo, no, pues tía, fuerzas, necesitan, o se tiene que hacer y tiene que llegar más lejos y no sé qué. Y dice, entonces, pues quieren a alguien pues que esté muy conectado, que tiene que saber idiomas. Y me empieza a decir pues como una serie de cosas, ¿no? Y uh -huh. le digo, no, güey, pues está pues está cabrón que encuentres a alguien así porque, Ajá. pues no sé, no se me ocurre no está tan fácil, además pues sí tiene que ser alguien de Guadalajara porque eso es muy importante le dije, no traigan, no traigan a un chilango no traigan a un extranjero o sea, la feria es un patrimonio local o sea, porque la feria tiene un elemento de patrimonio local que es muy relevante y además tiene una serie como de conexiones hacia la Universidad de Guadalajara y hacia los ayuntamientos que son fundamentales para que prospere, bueno Total, que yo hacía una cena yo así de, no maestra, pues está cañón. Uh -huh. Y se me queda viendo nube, ¿verdad? Y me dice, eres idiota, ¿qué te pasa? Te estoy ofreciendo el puesto. Y yo, ah, no, pues dímelo con todas dímelo las si respuestas, morra, si no, yo cómo voy a entender, me da mucha risa esa anécdota. Y bueno, pues me dijo, y claro, trauma total. Uh -huh. Entonces me empieza a recetar el mismo discurso. ¿No? Pues es una oportunidad de cambiar las cosas, de hacerlas mejor, como siempre hemos pensado, como siempre yo así, no, pues por favor. Entonces ya me fui a la casa, siempre lo platiqué con Eduardo, eh, mi marido, eh, bueno, muchas, muchas emociones. Y sí, fue una decisión bien difícil, que era muy difícil porque era renunciar a una carrera de periodista. Uh -huh. Eh, en la que yo tuve muchísimas satisfacciones y sí tenía una vocación muy muy fuerte en ese momento además eh, público que era el diario donde trabajábamos que hoy es lo que se llama Milenio uh -huh. en Guadalajara estaba siendo adquirido por el grupo Milenio justo estábamos en esa etapa de transición y la sección que yo llevaba, que era cultura, estaba a punto de ser succionada por el área de espectáculos y convertirse yeah. en una mezcla de cultura y espectáculos. Todo eso lo sabíamos en la redacción, pero se negaba en las altas esferas de la dirección. Entonces, bueno, fue así que llegué al Bar Martín, a las dos hierbabuenas, y a que Diego me dijera, pues morra, no sé, no sé si tú vas a funcionar en ese puesto. Y dije, pues me voy y vamos a ver qué pasa. Y pues pasaron 13 años. Pero, pero ese largo a
1: años. ver, no, espera, pero no te me vengas así como que Ay, hay tres años y listo. No, <risa> espérame. Este, pero cómo, cómo le haces? Porque si bien 16 es reportera y me, me encargaba el tema del periodismo y demás, pero una cosa es reportear o hacer tú el trabajo de, de como reportero y buscar la nota y demás. Y otra cosa es tú buscar coordinar. A, a todo un equipo e incluso hoy traer gente de fuera que quiera o sea, convencerlos de que vengan y, y hagan reportaje aquí a la feria, o sea, es, es, son cosas por más que digas, pues sí, más o menos sí. es muy distinto, ¿cómo aprendes? ¿cómo lo haces? ¿sabías hacerlo? ¿no sabías hacerlo? ¿Cómo? Bueno,
0: yo, yo sabía ya gerenciar un equipo porque yo era editora, entonces uh -huh. tenía, tenía editor a, a reporteros, a mi cargo era un grupo de reporteros extraordinario, era Nubia uh -huh. Macías, que bueno, fue después directora de la FIL y fue la que me invitó, estaba Víctor Ortiz, escritor y poeta Francisco Payó, que hoy es guionista eh, estaba Enrique González y bueno, ese era como el, como el cogollo. Cuando yo llegué a la feria tenía muchas ideas, tenía muchas uh -huh. ideas de lo que quería hacer y tenía también una idea de la institución. Por supuesto que lo que siempre pasa cuando llegas a un trabajo y siempre pasa es que tú lo ves de afuera y dices no, pues esto es wow Uh -huh. y no, pues la, la hora que llegas si y ves la obra negra, dices, ah, bueno o sea, está guau, wow, pero no me lo habían dejado como yo quería, entonces, por ejemplo mis dos grandes frustraciones, cuando llegué a la FIL, me dan mi oficina mi computadora y tal, y digo muy bien, ¿dónde está la base de datos de periodistas? y me dicen, está ahí en tu computadora, en un programa que se llama Lotus, y yo Lotus, ¿what? o sea deletrenme eso, bueno como el cambio de equipo en la feria, además, había sido muy dramático, uh -huh. pues no quedaba nadie que me explicara qué chingados era Lotus. Uh -huh. Y yo así de pícale, 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 pues las máquinas tampoco nunca han sido mucho lo mío. Y yo, madre mía, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, bueno, a ver, yo lo que tengo que construir aquí es pues que venga la mayor cantidad de periodistas a cubrir esta feria. Y claramente la feria ya tenía cubierta su cuota local. Ajá. Los periodistas de México sabían que era la feria e iban, pero el gran faltante era la prensa internacional, ¿no? Entonces dije, ¿quién me puede prestar un directorio donde además de que yo tenga, todos los nacionales, tenga todas las agencias que están trabajando en este país? Porque dije, pues primero hay que empezar por las agencias. Uh -huh. Y en esa época Delia Peña era la directora de comunicación del Fondo de Cultura y yo... Eh, fíjate qué curioso, siempre las instituciones públicas, como yo era periodista de cultura, uh -huh. pues a mí me quedaba muy claro el rol que juegan las instituciones públicas, entonces dije, bueno, el Fondo de Cultura es una institución pública, que me den su directorio, yo soy otra institución pública. Uh -huh. Entonces le hablé a Delia y le dije, Delia, este, ¿cómo estás? Pues miren, Virales, Nubia era muy amiga de Delia y de su marido, Miguel Ángel Carrera, los conocía desde hace muchos años, estoy trabajando con Nubia Macías. Y necesito el directorio de medios del fondo. Y Delia me mandó tres carpetas anchas como de 20 centímetros cada una con todo el directorio de medios del Fondo de Cultura Económica que eran además unas hojas preciosas mecanografiadas, que decían eh, la jornada directora. Eh, okay. Carmen Dira, en esa época no era Carmen Dira pero directora, fulano de tal eh, secretario de dirección, fulano de tal okay. director de cultura, fulanito de tal, secretaria, era una belleza, y con ese directorio eran tres tres o sea, el mentado Lotus directorio. nunca jaló no, no, el Lotus nunca, el Lotus aprendí a manejarlo cuando llegué a Grupo Planeta que también tenían Lotus.
1: Ok. <risa> es como un, fecha... es un software de CRM. Es un, es de... Como, sí,
0: es un software. Es un software como de, de correo electrónico y tal, pero es distinto y además corre, corría con muchos comandos. Ay, jamás pude. Claro. Uh -huh. Yo era niña Outlook y de ahí no me iban a sacar. Okay. Ya estaba Outlook en mi vida. Entonces, pues así empecé. Y literalmente hablaba a las agencias, mucha gente que hoy está en agencias todavía de información o que ya pasaron de las agencias y ahora están en otras. ¿Se acuerdan de esa llamada que yo les uh -huh. hice hace pues ya hace casi 20 años que les decía, mira, tú no me conoces. Yo soy Miriam Vidriales, trabajo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la que seguramente has oído hablar. Pero si no has oído hablar, pues está muy mal y entonces yo te quiero invitar y quiero que vengas y tal un poco ahí lo que tuve que hacer fue un plan que hice conjunto con Nubia y con, y con Laura Niembro, que era el poco dinero que nosotros tenemos para destinar a medios, no lo íbamos a destinar ni a pautas de publicidad ni a nada, uh -huh. porque para quien nos está escuchando, si alguien de los que nos está escuchando ha ido a la Feria Internacional del Río Guadalajara va a entender muy bien lo que digo, es una experiencia intransferible. Okay. O sea, yo te puedo contar, Mira, es una feria increíble, va muchísima gente, los autores son unos rockstars, no puedes creer la cantidad de gente en los stands, los stands son una maravilla, la cantidad de libros, yo te puedo decir el choro que sea, pero es una experiencia que es realmente intransferible. Entonces a mí me quedaba claro que lo que yo necesitaba era tener periodistas que la vivieran, sí. que vinieran a ver, que no era lo que me contaron, no son las fotos que me mandaron. Y una vez que se te metía ese gusano, ya el pleito iba a ser que ellos querían venir cada año. Entonces eso uh -huh. fue lo que empecé a hacer. Y hubo muchísima resistencia. Decías,
1: ese, decías que el presupuesto lo destinabas a qué entonces?
0: A boletos de avión.
1: A traerlos y a
0: cuartos de hotel. O sea, y a traerlos. A traer además era una, era una conversación rarísima porque esto te estoy hablando. Pues estamos a, a, a principios de los dos miles eh, de los finales de los noventas y la gente estaba todavía en un México donde había mucha uh, resistencia a los periodistas a recibir nada de ninguna institución pública ya. porque todo era, corrupción. era una
1: mordida o algo así, todo ¿no? era una
0: mordida en potencia, no? Entonces le hablaba yo a la gente y le decía, mira, yo quiero invitarte, quiero que mandes a un corresponsal. Me acuerdo de Edgar Hernández, por ejemplo, que era un colombiano. Nunca nos conocimos hasta muchísimos años después, pero le llamé y le dije, yo soy mi quiero que mandes a un corresponsal. La feria es maravillosa. Tú no sabes, él era el, el, el director para América Latina de F. Uh -huh. eh, y ese tiene que estar, porque tú no sabes lo que es esto para la lengua española, la cantidad de editoriales que vienen. Y él tenía mucha resistencia y me decía, es que yo no sé, mira, yo te pongo el avión, yo te pongo cuatro noches de hotel, wow. tú me dices, no hay, le dije, no hay ninguna compromiso de cobertura, si tu periodista viene y dice esto es una mierda, viene y dice eso, o sea, yo no tengo, no, no es un tema de oficina gubernamental, o sea, uh -huh. tu periodista va a venir y se va a volver loco de emoción, y entonces me, me oían así, bueno, pues déjame pensarlo, voy a ver. Y bueno, eran llamadas, esto con todas las agencias, AP, Reuters, F, eh, las agencias venezolanas, a ver, las un agencias paréntesis argentinas. Para,
1: para que nos quede claro a todos los que no estamos metidos en el tema de periodismo y demás, ¿cuál es la diferencia entre una agencia y un medio? No, porque si es primero con las agencias,
0: Sí, okay. primero fue las agencias internacionales porque las agencias son, son entidades que tienen una oficina con periodistas y yeah. reparten la información a todo el mundo. Es decir, si tú logras que un periodista de EFE o de AP o de Reuters haga una nota, esa nota la contiene. La, el servicio de esa agencia lo contratan medios en todo el mundo y entonces yeah. es una misma noticia que te rinde, digamos, porque salen muchos medios. Entonces, si yeah. es una agencia importante, pues tú ya con esa noticia o sea, los, los estás en muchísimos tradicionales medios. tradicionales
1: o los demás medios lo que hacen es le pagar una licencia... A estas Le agencias una para pásame notas, agencia. pásame notas, pásame notas, pásame notas. Y de ahí y te llega un lunar. feed de okay.
0: notas, y de ahí los editores van escogiendo, no, okay. escogiendo notas. Entonces, eso pues era la, la manera más barata y más rápida de llegar como al mundo exterior. ¿No? hay okay. agencias muy relevantes, Reuters que es inglesa, EFE que es española, eh, DPA que era una agencia alemana, pero que en temas de cultura es una agencia extraordinaria. Entonces todos los despachos de cultura de todo el mundo utilizábamos DPA. Eh, había bueno había luego agencias más chiquitas, pero bueno hasta a los chinos de xinhua yo invitaba. O sea, yo okay. así todas las agencias eh, y, y bueno, comenzaban. No y... no y
1: espérame, espérame quiero saber otra cosa ahí. <risa> Y el beneficio para ustedes de traer a esas personas cuál era. No, porque pues hicieron. Pero, o sea, ustedes venden ahí, no vendían. O sea, no, no o, sea, o sea, es como quiero entender cuál era. El beneficio era, era que hablaran
0: de la feria. O sea, mi trabajo en la feria, en la feria era un trabajo fantástico, uh -huh. porque yo era monedita de oro. Uh -huh. Yo no vendía los libros, los libros los vendían las editoriales. Uh -huh. Yo no tenía los autores, los autores eran de las editoriales, pero mi trabajo era que todo el mundo hablara de esa feria. Uh -huh. Todo el mundo en todo el mundo. Okay. Entonces pues yo lo que hacía, lo que yo tenía era un exceso de información un exceso de contenidos sí. una cantidad de autores que te matabas y lo que yo tenía era que hacer era como una gigantesca jefa de información que tenía que acomodar todo eso de acuerdo al perfil de los medios y a dárselos que esa fue otra parte importante que yo le debo al periodismo de que me haya ido bien en la fil porque bueno, una vez que me decían que sí uh
1: -huh. sí,
0: está bien bueno, mi periodista, ¿pero qué va a hacer? Ah, espérame tantito. Entonces, lo que me dedicaba a hacer era de todo el programa, de, no, de autores, hombre, viendo, de presentaciones chingas, y tal, decir, Es una agenda. a agenda. a este periodista le tenemos que ofrecer esto. Uf. A este periodista le tenemos que ofrecer esto. Entonces, Y yo tenía que ser capaz de ofrecerle una buena agenda de trabajo al periodista del país como a la eh, reportera de Cosmopolitan porque a mí me interesaba que de la feria se abriera en todas partes. Entonces éramos como una superagencia de información que todo el tiempo estábamos haciendo planes de trabajo para todos. Y no era solo hacer el plan de trabajo, era además te los voy a sentar. O sea, si yo te estoy trayendo, va mi nombre de por medio, como decía Tomás Eloy Martínez, que lo único que uno tenía como periodista y lo que tienes como persona es tu nombre. Entonces mi nombre, como que llamo, me llamo Miriam vidriales que te voy a sentar con ese autor. Entonces también tenía que hacer mucho el Uf. puente con las jefas de prensa de las editoriales.
1: A ver, y para Decirle. esto, para todo esto, para, porque entiendo que es un, es, un, es un cagadero, como decimos aquí. O sea, es, es un cagadero. Tienes que juntar, Periodista, bueno, la agencia más el periodista que te, que te mandan con eh, el autor o la editorial, pero aparte es que el, que el autor diga si sí voy con ese medio que el, o que la persona de prensa diga sí va. Este, sí. Que, que aparte que te diga sí va, si sí aparezca el señor y no diga la mera no, a la persona claro, o la autora. Que me diga no si pude? va,
0: a qué hora, qué día y en qué momento del día y dónde nos vamos a juntar. Claro, era otra, ¿Entre era cuántas personas
1: vestido? coordinabas eso? O sea, ¿entre ¿cuántas o sea, de, como tu no, equipo. éramos
0: poquititos, mi equipo era diminuto, o sea, éramos, yo hacía, los primeros años yo hacía prensa, eh, Isabel Islas hacía la parte de marketing, Olga alvidre era nuestra asistente, eh, después tuvimos a Rafael, que todavía sigue en la, en la feria, éramos un equipo máximo de cuatro personas. Siempre. O sea, entre
1: cuatro personas tenían que hacer todas esas esos match, o Todos sea, tanto matches. la logística antes del evento de decir, ok, este va aquí, este va aquí, en este espacio, en este otro espacio, en tal, y luego aparte de que se cumpliera.
0: Sí, pero para eso, no. la feria en ese sentido, la Feria Internacional de Guadalajara, por eso es tan bonito este premio que le dieron, porque, pues claro, lo hacías, tú lo organizabas, tú lo pensabas, pero dependías de muchos intermediarios para que eso fuera realidad y yo creo que eso es lo increíble de esa feria y lo que le da su fuerza cósmica porque es la construcción y el trabajo de muchísimas personas muchísimas personas que tú nunca vas a ver pero todo eso, o sea, lograr cada entrevista, cada presentación, cada cosa que se hace ahí, involucra a un montón de gente. Y eso es una cosa también mágica de la industria del libro que es a lo que al final he dedicado pues, buena parte de mi vida profesional que es, yo creo, junto con el cine, la única de las industrias culturales que sigue siendo fundamentalmente de personas. Sí. O sea, es, es una persona tras otra. Esa cadena solo se hace a través de las personas. No okay. hay cómo reemplazarlas. Y eso es increíble. Eh, es muy complejo, la hace muy compleja y la hace muy retadora, pero también es la magia que tiene esta industria.
1: Ok, ¿no? pero a ver, mire, me voy a regresar tantito. Dijiste hace rato, había dos problemas que existían cuando te dieron el puesto. Uno, el que, el que no había una base de datos fácil de eso. navegar y el otro. ¿sí?
0: Bueno, y el otro era que teníamos que convencer al mundo entero ya. de que esa era la mejor feria del mundo, eh, aunque no lo supieran. Okay. Eh, y eso era muy difícil, era pues era eso, estas, estas niñas de Guadalajara que vienen y dicen tenemos lo más chingón del mundo y ajá, la gente se te queda viendo como uh -huh, sí, ajá, ¿qué más? síguele, el que sigue
1: okay, ¿cómo se iba haciendo más complejo el reto conforme a los años? porque conforme los años pasaban cada vez se hacía más grande y más grande y más grande la feria, ¿no? o sea, ¿qué cambia o era siempre lo mismo ya en, en aspecto de reto
0: eh. la feria siempre se iba haciendo más grande pero eh, el reto siempre era diferente porque conforme tú vas ganando íbamos ganando aliados Como uh -huh. con, por ejemplo mi trabajo que era conforme yo iba convenciendo periodistas del mundo entero y de México mismo porque había mucha gente de México que no iba sí. eh, y le decía oye esto es la feria es no sé qué, bueno pues había que atender a más periodistas, había que generar más agendas, había que propiciar más visibilidad eh, y por otro lado, luego pues vas creando compromisos, ¿no? Pues entonces ya, ah, es que entonces ahora sí ya queremos que salgan en este noticiero, pero tú siempre tenías, bueno, o por lo menos mi, mi filosofía siempre fue, sí, ok, ahora que somos súper chidas y ahora que todo el mundo nos quiere y ahora que esta feria ya queda claro, cuando llegas a un lugar ya dicen, es la mayor feria en español del mundo, sí, pero nosotros siempre tuvimos gente que estuvo ahí cuando éramos chiquitas. Yeah. los que le apostaron al Y esa al gente la tienes que respetar y tienes que mantenerle su sitio eh, eso yo creo que, que es también la clave de, de parte de, del éxito que, 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 que yo logré tener en esa gestión porque nunca, o sea, nunca te olvidas de la gente que te acompañó, que te abrió una puerta, que, que estuvo ahí del productor que te dijo, bueno está bien, pues yo creo que tu pinche feria vale tres pesos, pero órale, te vamos a dar el espacio, porque esa gente es la que realmente te ayudó a crecer es muy fácil cuando ya estás en el éxito que se acerque sí. la gente. Lo difícil es que te abran las puertas. Y yo creo que esas son deudas, deudas de honor que tú siempre tienes que tener y que las tienes que mantener a rajatabla, porque es de verdad la gente que, que te abrió la puerta. Y casi nunca es la gente que está arriba. La gente que abre la puerta siempre es la gente que está en medio o abajo. Y uh -huh. esa es tu gente. O sea, la secretaria, el asistente, el productor, la productora y al final sí, pues ya llegas con el áncor y con el periodista que es el, el más chido. Pero Y al final se hacen tus amigos y al final, después de muchos años, pues te reconoces, los reconoces. Hay una complicidad, pero los que te abrieron la puerta siempre son otros.
1: A ver, ¿y cómo te, cómo te mantienes con esos contactos a lo largo de los años? Porque supongo que muchos de los contactos o esas personas que conociste estando en la FIL te las llevaste, entre comillas, o a sea, los contactos los sigues teniendo para tu siguiente reto, que fue editorial, ¿no? Y de pronto ya tienes una pequeña base de dónde empezar a decir, ahora, volten ahora a ver esto otro que estamos haciendo, ¿no? Pero claro. ¿cómo te mantienes? ¿Cómo mantienes esa relación? Y, y más porque pues, tampoco son compas de vamos a echar una cheve. O sea, no, que, no. O sea,
0: bueno, es una relación de, de mucho respeto profesional, pero también de complicidades personales. O sea, yo creo que, que es una mezcla de las dos cosas. Y bueno, lo importante es pues acordarte siempre de dónde empezaste. Y eso es bien difícil. Eh, es muy fácil que se te, suba, que te, que te suban los humos y decir, no, pues yo ya soy una chira ejecutiva chilanga y ustedes me la pelan. Pero mira, para mí <risa> ha sido muy fácil porque yo siempre, aun cuando me fui de la feria uh -huh. y entré en Grupo Planeta, que es una editorial muy grande y muy importante en español, eh, siempre volvía a la feria ahora pues con otra camiseta y entonces sí. ahí pues era muy chido pues volverte a encontrar a la gente y la verdad es increíble o sea, encontraras gente desde gente que había hecho el servicio social conmigo, bueno, yo tenía cada año una bestialidad, o sea teníamos más de 500 niños de servicio social que organizábamos, que eran los que nos ayudaban entonces uh -huh. era no te acuerdas de los nombres de todos ni nada, pero muchas veces me paran y me dicen, oye, yo hice el servicio social contigo en la fil y me encantó yeah. y, y trabajamos así y me, y me encargaste a tal autor. Y yo, madre mía, yo soy malísima para los nombres, pero yeah. malísima. Me acuerdo de las caras, pero así de que yo el nombre, híjole. Entonces llega gente y me dice, Miriam, ¿cómo estás? Y yo así de, oh, my God, no me acuerdo quién es esta persona. Eh, y bueno, les digo, oye, ¿quién eres? Recuérdame de qué medio y tal, pero... Pero yo sí creo que en el caso cuando te toca gestionar medios, que, que además ha sido buena parte de mi vida profesional, no hay medio pequeño, no hay periodista pequeño. Y te lo digo porque también yo fui periodista de un medio chiquito cuando empecé, ¿no? Y era uh -huh. como que esta frustración de que no, pues si no eras del Universal o de Reforma, pues nadie te tiraba una piedra. Y es aprender pues, que todos los, esfuerzos, todos los esfuerzos valen. En el caso de mi trabajo que, que se ha orientado a la difusión y al marketing, no hay un espacio pequeño. Todos los espacios te suman público, todos los espacios, y donde menos lo piensas, puede haber un núcleo de personas que te hacen una, una diferencia no? para un evento, para un acto, para un libro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en no en un por un lado no despreciar y por otro lado no olvidarte de la gente que te echó una mano porque eso pues eso es eso es fácil pero pero a la larga son son relaciones nunca sabes dónde van a no, dónde van a aparecer e incluso con los periodistas grandes a nosotros por ejemplo yo me acuerdo nos pasó eh, estando en la fil pasó bueno, todo el cisma de, de MBS con Carmen Aristegui y con uh -huh. Javier Solórzano ellos siempre iban cada año a la feria
1: con, ponlos en contexto para que no está en México Estos eran,
0: Carmen Aristegui, bueno, hoy la conoce todo el mundo en México, fuera de México bueno, es la periodista más influyente de México hoy en día Javier Solórzano era el anchor con el que ella comenzó a crear un, Javier Solosón y Carmen crearon como un espacio independiente de noticias en los profundos años 80 y 90 de México, que esto era uh -huh. un país que ya nadie se acuerda, pero era un país muy oscuro, muy denso, donde no había libertad de expresión, donde no había periodistas de verdad. Y Carmen y, y Javier fueron conquistando y fueron creando espacios en la televisión, que era como... O sea, la sí. televisión era el reino de Jacobo Zabudowski, que era un uh -huh. señor que se sentaba todas las noches a decirnos mentiras. <risa> y todo el mundo los oíamos, uh -huh. ¿no? Entonces era como, Dios mío, esta gente pues empieza a hacer como esta nueva forma de periodismo. Eh, entraron a una cadena que en ese momento era muy incipiente porque todas las medios en México eran propiedad del gobierno hasta que se crea esta, y entonces esta es una cadena privada que le hace la fuerza a Televisa, que aunque era privada era muy aleada del gobierno. Entonces, bueno, en un contexto así político y mediático muy difícil, estas dos personas empiezan a, a destacar. Y nosotros siempre logramos como que fueran y tal, pero un día se pelean con su medio, los mandan a carajo, a Javier por un lado y a Carmen por el otro. Y era una orfandad periodística porque decíamos, ¿qué realidad no puede ser? Y Javier luego, luego se involucró en otro proyecto que lo ocupó. Pero entonces ese iba a ser un año en el que además Carmen no iba a estar al aire. Uh -huh. Y yo decía, es que esto no puede ser. Y no puede ser que haya la feria y estas personas no vengan. Y entonces Carlos Ramírez era director de Radio Universidad de Guadalajara. Okay. Y Radio Universidad de Guadalajara pertenece a una cosa que mucha gente no sabe que existe, pero que es maravillosa en México, que es la Red de Radiodifusoras Culturales de México, okay. que es una red de más de 80 radiodifusoras que pertenecen a universidades públicas y se conectan en red para muchas cosas, hacen muchas cosas juntas. Radio Unam es parte de ellas. Y entonces le dije a Carlos, oye Carlos, ¿una radiodifusora pública puede subir a la red un programa? Sí, sí puede. Carlos Ramírez, además, es un personaje increíble, es una gente totalmente orate, pero siempre lanzadísima. Y entonces <ríe> le dije, oye, y si hacemos una transmisión especial y Carmen Aristegui la conduce, ¿cómo es? ¿Crees que se llama? ¡No, hombre, ¡Por, por supuesto! Y entonces yeah. armamos ese año una transmisión en la que Carmen, sin tener programa de radio, vino a Guadalajara y transmitía desde Radio Universidad de Guadalajara a través de la red de radio para todo el país. Entonces, cosas así sí. pues son increíbles este, y también eran cosas pues, que te permitía hacer ese lugar y esa red de relaciones con los periodistas. ¿no? Eh, ese año Javier no pudo estar, pero bueno, ya después Javier estuvo en otros medios, en el 11. Y eso es muy importante. También incluso los periodistas como de alto nombre... Uh -huh. eh, un día están arriba y otro día están Híjole, en un medio estoy más chiquito.
1: Sí. Y
0: el chiste es no darles respalda porque si son tus socios, son tus socios. En medio sí. chiquito o en medio grande, la vida da muchas vueltas.
1: Eh, ¿no? Pero a ver, si estás tan feliz en ese momento, ¿por qué decides salirte de ahí y agarrar otro proyecto? Y te lo pregunto porque Creo que ya pasó en varias ocasiones, no estabas. Eh, como editora, dices, estoy feliz aquí, pero sigue eh, ahora la sigue fila. Estoy feliz aquí, sigue otra cosa. ¿Cómo es que decides hacer esos brincos? Eh, ¿qué, ¿Qué criterios tomas para decir es buen momento para salirme o ya no estoy contenta? O sea, ¿cómo es tu proceso de. de Mira, de yo
0: en ese sentido he sido absolutamente afortunada porque eh, las veces que me he cambiado de trabajo, eh, ha sido porque se junta una serie de coyunturas y yo duro mucho en mis trabajos. O sea, no, uh -huh. no soy una persona que brinca rápido de un trabajo a otro. ¿no? Yo trabajé, eh, fui 10 años periodista, uh -huh. luego fui 13 años en la FIL y ahorita llevo 7 años en Planeta. Uh -huh. Entonces, no hago muchos cambios. Pero eh, cuando, cuando llegó el momento en la feria, se juntaron dos cosas. Por un lado, la feria es un evento cíclico, hay muchas cosas que son increíbles y nuevas y que te dan una adrenalina brutal, pero hay 18 mil cosas que son exactamente iguales cada año y las tienes que volver ¿Con a ¿cuánto hacer. ¿Cuánto tiempo
1: antes se prepara una firma para tener un...? un año un... y
0: medio. Cada feria lleva año y medio ¿Qué? de preparación. Sí, es mucho tiempo.
1: Entonces, entonces, un año ya llevas un año y medio de se llevas al siguiente procesos que no
0: broma. que son exactamente lo mismo que además dices no puede ser o sea es la 19 vez que hago esta mierda y otra vez la tengo que volver a hacer <risa> entonces por un lado eso por otro lado vas cumpliendo ciclos y hay cosas que se te van haciendo más fáciles cuando uno entra en la llamada zona de confort, que dices, esto yo ya lo hago, mira, con, con ojos cerrados. O sea, mientras estoy lavando los platos, aquí yo te doy la entrevista, no sé qué. Y ese es un síntoma muy claro de que tienes que empezar a moverte. Cuando empiezas a hacer, cuando todo se te empieza a hacer muy fácil. Sí. Y luego, cuando las pequeñas adversidades de todos los días, porque todos los trabajos tienen pequeñas adversidades diarias, ya se convierten en problemas. Porque eso quiere decir ya que tú no es reto, un ya es desgaste emocional, ya no es reto, ya es una chinga, okay. porque eso quiere decir, pues que ese ya no es el trabajo de tu vida, o sea que ya no es el trabajo que te está dando esa adrenalina, esa necesidad, sino que pues ya se te está convirtiendo, así como hay hábito, parte del hábito que es bueno, también hay parte del hábito que es malo. Entonces se juntan varias cosas. Yo tenía ya un par de años como preguntándome si yo debería de seguir en la feria, sino también te da mucho miedo. porque. Ya tenías hijos de, también
1: en ese entonces. aparte. Hijas.
0: ¿no? Mis hijas, pues sí, mis dos hijas nacieron en la feria. O sea, mucha Ajá. gente se acuerda de mí con una barriga gigantesca uh -huh. en... Eh, en los previos de la feria y Julia mi hija nació un octubre o sea la feria es en noviembre Le la llevé así Ten, esa, esa edición esa anécdota es linda y la paso rápido porque luego a los que no estén a favor de la lactancia no les va a gustar pero yo tenía <risa> incluso un cuartito donde me sacaba la leche para mandársela a Julia a la casa okay. que don Berna me hacía ese favor enorme eh, pero bueno eran otros tiempos también de acelere pero no solo vitalmente, sino que también cuando empiezas ya a preguntarte, pues, si yo debo a estar aquí, si no, te da mucho miedo dejar algo exitoso. O sea, dejar algo que está en su máximo éxito, pues uno dice, híjole, quizá no es el año, mejor me aguanto, este no sé si le va a irme y tal. Pero al final a mí lo que me empujó también fue que Nubia Macías, que fue la persona que a mí me invitó a integrarme al equipo y que fue durante 11 años directora de la feria, eh, se mudó de, de demostrador y justo se fue a Grupo Planeta. Ok. Cuando Nubia se fue, pues fue muy traumático porque nunca esperas esas cosas, o sea, aunque siempre sabes... Oye, esa se Nubia puede siempre cambiar, te
1: abandonó, ¡qué bárbara!
0: Siempre me abandonó, <risa> es más grande más chica que tú. Es más grande, un poquito grande. más grande, Ajá. sí. Pero somos muy amigas, la verdad es que es una, una gran, gran amiga a lo largo de, de los años, no solo forjamos, somos un perfecto matrimonio profesional, Uh -huh. Pero además tenemos una amistad que, que, que ha superado eso porque luego ya dejó planeta y yo me quedé y eso logramos que no, que no sea un problema, ¿no? Entonces, pero cuando se fue, pues fue muy, muy sintomático y para mí sí fue una, un punto de inflexión muy fuerte porque yo dije, bueno, yo aquí cambiando de dirección en la feria yo tengo como dos caminos, uh -huh mantenerme y ser la persona que ayuda a esta nueva persona a cambiar este proyecto y a renovar este proyecto, lo cual emocionalmente es muy complicado porque cuando tú ya fuiste responsable de un pradito y pusiste esas flores Exacto. y se ven bien chulas y mira ese arbolito que yo me acuerdo cuando plantamos el arbolito y llega alguien que dice, no, ese árbol a la chingada que nos está haciendo sombra y estos setos los vamos a cortar y vamos a poner otras es muy difícil, emocionalmente necesitas mucha fortaleza. Y por otro lado, pues son oportunidades, son puertas que se abren en ese momento. Es decir, yo puedo aquí perpetuarme 10 años más y durar toda mi vida esto o puedo cerrar esta puerta, dar las gracias. Decir, fue increíble hasta aquí, pero ya no soy la persona que va a poder seguir este proyecto. Pero
1: qué cabrón irte en un punto, o sea, dijeras tú, es que ya está en declive y ya la gente no quiere ir y ya no va, pero pero irte de un proyecto cuando cuando va todavía en su vida y le queda mucho por subir, pues requiere de ciertos pantalones, decir pues, pues, de ciertos ve. ovarios sí, ¿no?
0: sí, pero también son, es el buen momento también para irse, porque porque uno no quiere irse cuando ya tú estás de la ya. chingada
1: sí y es muy tarde no cuando todo
0: está bien cuando vas a regresar y te va a dar gusto cuando además dejaste cuando dejaste bien las cosas dejas un changarro arreglado estas son las llaves aquí está la puerta aquí está la escoba aquí está el directorio que yo no encontré cuando me fui okay. aquí entras así se organiza estos son eh, entonces bueno al final decidirme no fue nada fácil pero también me quedaba claro que Marisol Schulz que era la persona que llegaba eh, cuando tú eres en un equipo muy chiquito, la persona que se encarga de comunicación sí exige un cierto nivel de compenetración con el líder del proyecto, con los líderes del proyecto. Eh, y ese, esa compenetración se da pues, por la confianza, por la amistad, por los años de trabajo. Es muy difícil arrancar de nuevo, sobre todo cuando tú ya traes muchas maletas. Uh -huh. entonces yo sí tenía la claridad de que no era la mejor persona para ella de que me iba a costar mucho trabajo de que iba a estar todo el tiempo comparando yeah. y eso es muy injusto para el que llega también uh -huh. y yo lo que sí creo y siempre ha sido así en mi vida profesional tú tienes que ser la mejor persona en ese trabajo y ese trabajo tiene que estar dando lo mejor para ti, o sea, tienes que levantar todos los días con flojera o sin ella pero diciendo, yo soy la mejor persona para ese trabajo. O sea, nadie lo va a hacer mejor que yo. El día que eso empieza a no pasarte y que te pasa más de tres veces a la semana, ya no eres la mejor persona para ese trabajo. Y, y eso te tienes que dar cuenta. Creo que mucha gente se queda en trabajos que no le gustan, pero que puede hacer. Uh -huh. lo puede hacer a ojos cerrados por eso, porque pues dices bueno, pues está bien, pero si no pues vendrá otro, pero yo igual esto lo puedo hacer y ya estoy a gusto, y pues yo por suerte pude dar ese brinco dejé la feria y a los poquitos eh, semanas de cuando dejé la feria me acuerdo perfecto que además ni, le avisé a muy poca gente entre ellas no le avisé a Nubia, porque ella, yo había, ella se vino a ser directora de Grupo Planeta en México uh -huh. Y en una de las charlas que tuvimos me dijo, no sabes la cantidad de gente que me habla para pedirme trabajo. Ok. Ahora que estoy acá yo, no, pues sí me imagino, porque está cañón, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, no voy a ser yo la que le hable, me diga.
1: o sea, te entonces, refieres a todos esos amigos y así de, oye, ya vi que estás acá, ¿cómo ves si me das chamba? Así de cuenta.
0: Pues sí, pero no, más bien me salí, empecé a armar un proyecto, eh, quería hacer una consultoría, para eventos culturales chiquita, como, uh -huh. como dije, bueno, pues mira, esto es lo que yo sé hacer, vamos a empezar, me asesoré con un par de amigos, un amigo muy querido de acá, Luis Miguel González, que, que dirige el, el economista fue muy claro conmigo, claro, Dios me dijo, mira, es muy difícil que a ti te contraten si no tienes una experiencia en el chilango, porque la gente aquí en México es así. Entonces dije, no, pero ¿cómo? Yo no me voy a ir a vivir al DF eh, para hacer esta consultoría. pues Además, yo vivo muy bien en Guadalajara y tal. me dijo, pues yo lo veo difícil, pero pues está bien porque me estaba ahí asesorando. Total, cosas fueron, cosas vinieron. Un día me llamó Nubia y me dijo, eh, ya me enteré de lo de la feria. ¿Cuándo empezaba a decir? Le dije, bueno, pues... Ya te estoy diciendo, pues es que no te quise avisar así tan pronto porque pues ya sé que tú estás muy agobiada y tal. Y me dijo, ah, pues muy bien, no sé qué, pero ¿y qué piensas hacer? Le dije, no, pues este pues estoy viendo, que si sí la consultoría, que si sí esto, que si sí lo otro. Y me dijo, oye...
1: Pero te saliste sin nada, realmente saliste sin nada. Sin
0: nada, sin okay. nada, con, mi, con mis cositas por delante okay. y chau, chau. Con okay. mucho agradecimiento, con muchas cosas me llevé, pero pues ahí. Entonces me dijo, oye, pero pues ¿por qué no nos haces un proyecto? Yo estoy hablando con José Calafel, que es el delegado para América Latina de Planeta, uh -huh. y, y pues creemos que, que se puede hacer una cosa padre. Porque no te vienes de jefa de prensa y le dije, no sabes qué es que yo después de haber estado en la feria, la verdad es que esto de ser jefa de prensa de una editorial, pues no, yo ya creo que no, creo que eso ya vimos cómo funciona. Me dijo novia, bueno es mi proyecto. Preséntanos una propuesta. Y yo y ella y, y, y varias amigas que trabajábamos en el tema editorial, habíamos hablado mucho siempre de cómo se lleva este tema del marketing y la comunicación en las editoriales, cómo había un modelo muy viejo en uh -huh. el que las dos áreas estaban separadas, no funcionaban, no había sinergias, se gastaban una cantidad de recursos absurdos. Y entonces yo tenía como una idea muy clara de qué podría ser una dirección diferente de, de estas áreas
1: una pregunta antes de que avances por ejemplo eso que hablas de un modelo muy antiguo de, de marketing y de comunicación y demás eh, te refieres por ejemplo ese equipo se encarga de que se conozca la editorial o que se conozca cada uno de las publicaciones o sea los y, libros y ¿Me podías dar un ejemplo de cómo era antes? O sea, ¿cómo era este, este modelo antiguo que no está funcionando tan bien, para entenderlo? Bueno,
0: es un modelo antiguo que mucha gente sigue haciendo, debo aclarar. Okay, okay. Pero a nosotros nos parece muy antiguo porque era. Las, la, para empezar, los, los jefes de prensa que se llaman de las editoriales, su chamba es eh, libro por libro darlo uh -huh. a conocer. Okay. Esto es de una, de una dificultad espantosa. Uh -huh. Porque si tú eres eh, cualquier industria, o sea, si tú haces cremas, uh -huh. si tú haces jabones, si tú haces tornillos, si tú haces... Eh, incluso eh, si eres director y haces una película, tú tienes una serie de productos que tienes que promover. Y entonces, bueno, pues si eres L'Oreal, tienes tantos artículos que tenemos que vender al año. Pero el tema de los libros es que cada libro es un ítem único, yeah. espectacular y fantástico, que tiene su único autor y las editoriales tienen una línea por mes de 30 libros diferentes, cada uno Uf. que hay que promover, cada uh -huh. uno con su Y marketing. que en teoría cada
1: uno es bueno porque ya pasó por un filtro y dijiste la puesto a este. Y ¿no? en
0: teoría en cada uno está el próximo Carlos Ruiz Afón, con Ajá. lo cual pues no te puedes hacer, güey, porque ¿qué tal que sea el bueno? Okay. no O sea, es una industria muy particular en ese okay. sentido. Entonces, los jefes de prensa y de marketing, su trabajo es darle visibilidad a cada libro. De acuerdo a los criterios de cada empresa, pues dónde está puesto el dinero, si este que tiene pero, más ejemplares. Pero otra duda o más: menos.
1: Ese, ese jefe de prensa no escogió al autor.
0: No, o sea el claro autor que no, le dice, se lo escogió el editor.
1: Ajá, y el editor le dice, estos, estos son los que tienes es, que comunicar. Estos son
0: tus hijos.
1: Lee el libro. Estos son okay. tus hijos. Sí, tienes que... No,
0: pues, si te da chance, lo lees. Pero okay. si, si tienes ni siquiera estabas... libros al mes, okay. pues, pues ni siquiera alcanzas a leerlos, lees la contratapa, si te wow. va bien, ¿no? Okay. Entonces, por un lado, es esa dificultad como de los muchos productos. Por otro lado, no se acostumbraba, que las áreas de marketing y de comunicación, las áreas de comunicación eran muy endebles porque siempre se ponía, se pone el, el músculo en que pues es que el autor va a ir a dar entrevistas, bueno pues sí, pero hoy ya sabemos pues que la comunicación es mucho más que dar entrevistas, la comunicación es cómo, cómo envuelves el paquete cómo haces la historia, que hay historia ahí detrás de ese libro, cómo se le haces llegar a los lectores, no es nomás que el autor vaya y se siente, y no puedes pensar que una campaña de comunicación de un libro son las 40 entrevistas que si te va bien le vas a poder conseguir a ese autor no okay. Entonces la comunicación era algo mucho más complejo. Además, yo con formación comunicóloga siempre me frustraba eso, como que yo decía, pues es que este libro como que tenía más que dar, pero pues no hay manera. Otra Entonces, vez era
1: eso que te dijeron la primera vez, de quiero cambiar algo o esto está mal, pero ahora sí. Pero pues
0: ahora como ah, le hago, ajá, cómo Como okay. le hago. Entonces... Era por un lado eso. Por otro lado, todos los recursos de marketing se iban como al punto de venta, ¿no? Mm. Separadores, bolsitas, no sé qué, pero tú decías, bueno, sí, pero nena, eso, es. solo, eso le llega solo a la gente que va a la librería. Uh -huh. Y todos los que no fueron ¿Dónde están los lectores? Porque por otro lado, yo sí tenía como un componente particular en mi pienso, que eran los lectores. O sea, yo 13 años de mi vida los dediqué a formar lectores en la feria. Okay. Y eso es muy importante, porque para mí el, el jugador fundamental de, de la industria es el lector. Y todos los demás somos intermediarios y soldaditos. Y muchas veces, a mí me pasaba, por ejemplo, volviendo un poco ahí en el tiempo, cuando yo hacía agendas de prensa para la feria, Uh -huh. Y venía, vamos a poner, un autor súper importante, um, Carlos Fuentes. Entonces yo le decía a quien llevaba a Carlos Fuentes, decía, oye, es que quiero que me des entrevistas para Radio Saltillo, Radio Universidad, que esos eran, por ejemplo, de mis radios chiquitas que yo tenía que hacer, pero también para el país y no sé qué. Y casi nunca querían las editoriales mexicanas darme entrevistas para autores, para medios extranjeros. Okay. porque me decían es que yo allá no vendo libros yeah. y yo decía oye, pero no manches, o sea, te estoy diciendo que lo van a entrevistar de Clarín de Argentina uh -huh. te estoy diciendo que lo va a entrevistar Folia de Sao Paulo, o sea, no eran unos medios mindunguis que yo estuviera ahí ofreciendo en mi charolita, ¿no? Uh -huh. y me decían así con esa visión de tres pesos, de no, no es que yo no puedo gastarme una de las entrevistas en algo que no me va a vender
1: pero que al autor parte... le hubiera convenido muchísimo. Bueno, ¿no?
0: a ver, al autor le conviene, a tu marca le conviene, porque tú me vas a decir, pues si a lo mejor eres una editorial que va a vender los derechos de ese autor. Uh -huh. O sea, además, no, o sea, yo no entendía eso. De verdad me daba con pared. Yo decía, no lo puedo creer. Y al final las convencía. Pero eran ruegos, favores, uh -huh. etcétera. Esto lo entendí muy bien cuando me fui a trabajar a Planeta. Porque es la lógica comercial. Sí. Es la lógica de cada yo, acción tiene pasos, que vender. Cada acción tiene que vender, pero entonces yo creo que muchas veces en el tema de los libros, la conversación alrededor de cosas tan intangibles como las historias que hay dentro de los libros también se construye con otros pilares. Entonces tienes que hacer un mix. Tienes que hacer un esfuerzo diferente. Hoy, por suerte, ya vivimos en un mundo con redes sociales, etcétera, que eran herramientas que en aquel momento pues ni siquiera eran de qué. O sea, lo que tenías es lo que había. Uh -huh. No había nada, nada ha sido fuerte como ya ahorita. Creo que ahora es un mundo mucho más complejo donde es mucho más fácil hacer esto. Pero entonces, bueno, me dice Nubia, hagamos el proyecto, no sé qué. Hacemos un proyecto. Y entonces yo hice este proyecto y dije, perfecto. A mí lo que me gustaría es pensar en un modelo más complejo, que sea, que integre las dos áreas, donde podamos combinar saberes, donde además el esfuerzo del área no se mide exactamente por la correlación de ventas, sino también por otros intangibles, que son cuánta gente sabe, cómo haces la marca, etcétera. Y total, yo hice un proyecto, lo mandé, y no volví a saber de ella como en mes y medio. Okay. Entonces yo dije, pues eso ya. Ya fue, no importa, no pasa nada. este chalala chalala y como al mes y medio me llama y me dice güey ya aceptamos tu propuesta
1: okay. ¿cuándo te vienes ah, o sea, a, bien, a la Ciudad a de
0: México porque yo vivía en Guadalajara y yo así ¿What? no pero eso no se suponía que iba a pasar tenía uh -huh. que haber pasado de otro modo bueno total cuento cuento largo corto hice mis maletas me vine para Ciudad de México y arrancamos ese proyecto que iba muy en consonancia con lo que ya había planteado hace un par de años José Calafel en Planeta y, y tenía que ver con esta idea pues, de, de hacer una cosa fusionada, más moderna, más 360, eh, en un mundo editorial en donde el marketing estaba comenzando a tomar otro papel muy Ajá. relevante porque era un mundo en el que había un paradigma muy fuerte que estaba cambiando, que es que hasta antes las editoriales no se hacían cargo de los lectores, porque los lectores eran un tema de los libreros y de las ferias y de otros intermediarios, pero con la llegada y sobre todo la instalación ya en lo social real, de las redes sociales, se abrió una ventanilla en la que los editores tienen contacto directo con el lector y no puedes obviarlo. Entonces eso cambia las reglas del juego radicalmente y permite comenzar a construir desde, desde otros lugares y desde otras herramientas y desde otros motores. Eh, y eso pues ha sido un cambio pues, muy importante en los últimos 15 años en la industria editorial. ¿no? Entonces, pues, por suerte, me toca ese momento, me vengo para acá y pues, esa historia se está escribiendo ahí todavía.
1: Pero a ver, además para, para entender, ¿cómo le haces? O sea, ¿Cómo llega alguien con una mentalidad distinta? por más que te diga, bueno, vas a ser directora de marketing, que no sé si entraste así como directora de, sí, de, marketing. de marketing. y pero, comunicación. Pero entonces, ok, era directora, pero a tu cargo está una serie de personas, como dices, jefes de prensa, bla, 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 que ya están acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma, que están tratando de cuidar su chamba y decir, a ver, a mí, yo tengo que llegar a estas cuotas o tengo que hacer tal cosa y no me van a, no quiero que me corran. O sea, ¿Cómo llegas a cambiar la forma de hacer las cosas sin que te voten o, sea, o sin que te digan? ¿Sabes qué? Este, no te voy a hacer caso.
0: No, pues eso sí es muy difícil.
1: <risa> pero bueno,
0: tienes que irlo construyendo día a día. No, pero yo si ayudarme a desmenuzarlo
1: un poquito. Lo,
0: tuve la suerte en Planeta de que aterricé con un, uh -huh. con un equipo que estaba muy dispuesto al muy, no tan dispuesto al cambio, pero muy dispuesto a, a arriesgar, uh -huh. que yo creo que es lo que es siempre es importante eh, lo primero además que hice fue, y que yo creo que es algo que te ayuda siempre que llegas a un trabajo nuevo, pues primero llegué a preguntar cómo. Yo okay. tenía tres meses de gracia. O sea, a mí me contrataron y me dijeron, tienes tres meses para, para aprender y a partir del tercero vamos por resultados. Entonces me dediqué a incordiar a toda la gente que yo podía y me sentaba y le decía, vengo, llegaba con mi libretita y mis preguntas y decía, vengo a que me cuentes ¿Cómo se hace un escandallo? Por ejemplo, un escandallo es una cosa que es el presupuesto original de un libro. Es como el ah, esqueleto en el que nace un libro. Yo
1: pensé que era como un escándalo, un escándalo, no, un escándalo.
0: Un te dice ¿Cuánto cuesta el papel? ¿Cuánto okay. va a costar la producción? ¿Cuánto va a medir? ¿Cuánto va a pesar? ¿Cuánto estás pagando de derechos? ¿Cuánto se está pensando del royalty? ¿Cuánto estás dejando de ganancia? En fin, tiene como una serie, es como un presupuesto del libro. Uh -huh. Entonces cuando me enteré que existía eso, porque tampoco sabía que existía, dije, a ver, perfecto. Entonces fui con Gabriel Kopka, que era nuestro control, y le dije, explícame qué es eso, cómo es, quién lo hace, cómo lo hace, como el origen de eso. Preguntaba todo, o sea, ¿Cómo se, cómo, es, ¿cómo se venden los libros? O sea, a ver, me fui con vendedores a su ruta, así de mmm, a ver, ¿esto cómo es? O sea, tú llegas, haces así la venta, le dices esto, o sea, como tratar de entender a qué mundo estaba yo llegando. Yo estaba llegando además a la al grupo editorial más importante en lengua española, son uh -huh. unos monstruos, y como siempre, como cuando llegué a la fil, había cosas que eran increíbles, super profesionales, modernísimas, y había otras que eran así de, no puedo creer esto, había Lotus, por ejemplo, que yo decía, me mato con este sistema, o sea, no lo entiendo.
1: Pero en este cañón, ¿cómo pasa mucho eso? ¿Cómo, cómo pasa que subes a cierta empresa, cierta persona, esta figura que dices, ay, cabrón, ¿cómo le está haciendo? Y luego te metes a las entrañas y te das cuenta que hay muchas cosas que están descuidadas y que dices, ¿cómo llegó aquí...? Con todo este desmadre que traen atrás, ¿no? Este, o sea, pues que es que eso es para Rompe la imagen que tenías de...
0: Siempre de pasa en las empresas y más en empresas grandes. Entonces, ¿por qué? Porque lo que las hace triunfar son inercias muy grandotas, pero luego el diablo está en los detalles y hay detalles en los que nadie se fija. Y más si no ha habido una persona pues, que sea responsable a full de esa área. Entonces, muchas veces también cuando llegas a un trabajo siempre tienes como dos tensiones. Uh -huh. Por un lado, hay que aprender, hay que preguntar, preguntar todo y preguntar hasta la, la ignominia. O sea, ya de que te cierren la puerta de que alguien está vieja a preguntar otra vez, no tengo media hora más que regalarle. A mí muchas veces me corría su escritorio y me decía, pero perdón, es que ya no te puedo seguir contestando uh -huh. porque la neta tengo trabajo y tú pues estás aquí bien contenta con tu libreta, ¿no? Pero una vez que sabes cómo funciona, tu disyuntiva es: yo voy a seguir haciendo las cosas como se hacen porque así se hacen o voy a preguntar por qué las hacemos así y voy a proponer cómo cambiarlas. Okay. Y el mix entre eso, pues es el mix en el que en el que puedes o no hacer un cambio radical. Los cambios siempre generan mucha resistencia. Eh, siempre, además, no siempre, pero a veces llegas a espacios en donde el, el pedacito de autoridad o de poder que tú tienes que tener ya está repartido en otras personas y te toca recuperarlo. Y eso Muy es una bien. pelea mortal eso es bien fuerte y es muy fácil hacer muertos en ese camino
1: y lo ¿No? tienes
0: que pues pues sí lo, lo tienes Ni que modo. hacer porque es tu trabajo o sea, okay. es tu trabajo y por otro lado tienes que tener muy claro eso yo a qué vine aquí a hacer amigos o a trabajar cuál es tu misión en eso no y yo en ese sentido siempre he sido muy ambiciosa o sea yo siempre que llego a un lugar que tengo una frase que es la gente podrá estar viendo para la próxima quincena. Nosotros vamos a Marte y el que no quiera ir a Marte, que se baje de la nave. Pero aquí vamos a llegar a Marte. No sé si hoy, si mañana o en seis meses, pero esa es nuestra misión. Entonces son vocaciones distintas y hay cosas que haces porque vas a llegar a Marte y hay otras cosas que haces porque es la chamba de todos los días y tienes como que, que separar. Entonces cuando yo llegué, pues ya había muchas cosas. Primero que organizar diferente, eh, hubo, hubo desde cambios de, de decirle a una persona no, pues tú te estás encargando ahorita de estos sellos pero estos sellos pues no rinden lo suficiente como para que haya una persona dedicada a su comunicación, chula salen tres libros al mes, así que te olvidas de esto y vamos a hacer el equipo, reorganizar el equipo de manera diferente eh, hasta procesos, o sea, procesos de darme cuenta por ejemplo que las niñas de, de prensa pasaban dos días de, la, de de la semana haciendo paquetes. paquetes y yo decía ¿por qué hacen tantos paquetes? Ajá. pues porque paquete. cada libro cada libro que mandábamos tenía que ir en un sobre, tenía que ir dirigido a una persona, tenía que tener una dirección yeah. Y entonces estas niñas dedicaban dos días de la semana Hacer paquetes. Entonces yo dije, pero no. ¿cómo? Dos días de la semana, eso quiere decir que son ocho días al mes, eso quiere decir que tal porcentaje de horas de trabajo está dedicando exclusivamente a que estas niñas hagan mensajería. A ver, pues espérame, o sea, ¿cómo cambiamos eso? Sí. Y es pues hacer esos números, hacerte esas preguntas. Yo creo que muchos ver como el trabajo de la gente. Cosas que con mi primer equipo me acuerdo perfecto, lo primero que me dijeron en planeta cuando llegué era tienes que re organizar bien el presupuesto porque el presupuesto del área está gastando mucho y no nos queda claro en qué. Entonces, claro, cuando tú eres un jefe de, de prensa y mar de comunicación y marketing, tu chamba es gastarte la lana de la empresa. O sea, uh -huh. nuestra misión es gastar y eso a mí uh -huh. me encanta porque uh -huh. es padrísimo te toca gastar, pero pues tienes que contar en qué gastas y cada gasto que tú hagas tiene que estar justificado para un beneficio para la empresa, entonces si nuestra chamba es gastar dinero, hay que gastarlo organizadamente entonces me acuerdo que le pregunté a, a, la, a la responsable de marketing, de, del área de marketing le dije, oye, ¿cuánto nos estamos gastando en, en presentaciones de libro? Me dijo mm, no, pues no sé Ok, y luego le pregunté a la responsable de diseño, oye, ¿qué ANA al mes nos estamos gastando en impresos? No, pues no, no lo tengo claro, pero si quieres te lo saco. Entonces lo que me di cuenta es que nadie en el área llevaba un control presupuestal mental. Entonces mi primer ejercicio de equipo fue, les dije, bueno, tenemos que hacer el presupuesto, Tomé dos días, me lo saqué de la oficina, nos fuimos a encerrar un cuarto y nos pusimos a armar ese presupuesto juntos. Porque cuando tú eres el líder de un equipo y tienes una responsabilidad como yo tenía ahí, de que tantos millones de pesos nos tenemos que gastar en beneficio de esta empresa, la gente, tiene que, la gente que trabaja contigo tiene que entender que esa es nuestra responsabilidad. Y la tiene que entender al detalle. Es decir, no le puedes... yo Siempre digo hechos, no palabras. O sea, los hechos son que tenemos que dedicar 24 horas o 36 horas a pensar cada peso, cómo nos lo vamos a gastar. Y ustedes tienen que entender para que cuando lleguen a mi escritorio y me den una orden de compra y yo les diga, esta no te la voy a firmar, entiendan por qué no se las estoy firmando. Sí. O cuando me traen una idea buenísima y yo diga, wow, esa idea está a lo máximo, entiendan por qué esa idea es buenísima y por qué si nos ayuda pero todo pasa pues porque la base esté pareja. O sea, no podemos brincar todos y llegar hasta martes y el piso no está parejo. Okay. Entonces creo que esa fue como una de las, de las primeras cosas que aprendí al interior de, de mi equipo. Y por otro lado, había también una necesidad importante de darle valor al trabajo de comunicación y marketing en una cadena de valor donde pues las áreas de comunicación y marketing en cualquier empresa y en cualquier industria tienen el hándicap de que son áreas de servicio. Uh -huh. Entonces, siempre eh, hay otras áreas que, pues, como estas son áreas de servicio, pues creen que es de llegar de así, ¿ah? sí mi McDonald's. Cosa. Sírvanme mi hamburguesa que traigo prisa. Ajá. Pero una cosa es que seamos áreas de servicio y otra cosa es que no seamos áreas estratégicas. Entonces, yo creo que ese balance de entender, sí, aquí estamos a dar el servicio, pero no servimos de todo y no servimos a la carta. Aquí hay una serie de cosas que se tienen que hacer y hay otras cosas que desarrollamos. Entonces esa atención, comenzar a construir esa esa concepción del trabajo de comunicación y marketing también pasaba pues por pasa muchas veces por decir que no, no, uh -huh. porque la gente cree que hacer bien tu trabajo es decir a todo que sí, pero muchas veces trabajo es decir no, eso no vamos a hacer. Pero es que yo creo, pues sí, pero eso no vamos a hacer porque por esto, por esto y por esto, porque el presupuesto de ese libro es este y tal. Entonces fue un aprendizaje rudo, no te voy a decir que no, fue un aprendizaje colectivo y en ese sentido fue muy interesante porque todos aprendimos eh, y nos equivocamos muchas veces pero cada error nos llevaba como a decir, ah, no, pues esto es de otro modo, esto es así. Y a la larga logamos crear un sistema de trabajo que, que combinaba muy bien las dos áreas y que en el caso de la industria editorial, además, los libros no tienen presupuestos millonarios. Entonces, cada peso tiene que tener un sentido en cómo te lo gastas, ¿no? Tiene que tener una una conexión y esa parte fue muy importante, nos tocó también construir las redes sociales de, de la editorial de, de, prácticamente de cero, porque cuando yo llegué había una juvenil, pero era literal, o sea, podía sacar a Brad Pitt que no sé si hay gente muy joven que nos está yendo, quizá no sepan quién es Brad Pitt es una reencarnación de Dios que se dio en los 90 y, y pueden seguirlo viendo ahora en películas más recientes, pero podías ponerlo desnudo en esa red y nadie pasaba nada, ¿sabes? estaba okay. totalmente muerta entonces, fue desde eso, o sea, y ahí fue increíble porque trabajé con, con Ricardo Farías, que lo conocí por Azares del destino, me por suena, otra cosa. Me
1: suena, Sí, un
0: tipo muy genial. <risas> y con él, que estaba apenas echando a andar su, su productor Aguar Contenidos, sí. le dije, bueno, tú sabes hacer marca, tú sabes hacer contenidos, ayúdame y construyamos una comunidad de lectores para esta editorial. No quiero hacer una ventanilla de venta. Quiero hacer una comunidad de lectores, quiero que haya gente que le gusten los libros, que haya una conversación. Y fue una aventura increíble, increíble porque además también eh, lo que teníamos hasta entonces en redes era mucho, mira, ya sacamos este libro, ven y compra lo que pues hoy, hoy todo el mundo ya sabemos que así no es, pero en ese momento no era claro. En ese momento se seguía haciendo y yo como que decía yo no, pues es que yo creo que esto no. O sea, hubo un momento en que tuve que decirle a las niñas que antes llevaban eso, les dije les prohíbo que usen la palabra venta. Sí. Se los prohíbo. O sea, si vuelvo a ver un post que dice cómpralo o aquí lo vendemos, las voy a matar porque no es eso lo que estamos haciendo. Pero desde esas nociones, no tuvimos que aprenderlas y fue un proceso, la verdad, increíble.
1: A ver, pero por ejemplo, algunos de esos, o sea, puede ser algunos de esos descubrimientos que, que hoy aplican en el día a día, pero que dices, mira, como ese, cambiamos el tema, ya no ya no salimos a, cómpralo, cómpralo, te lo vendo, te lo vendo, y funcionó. O sea, ¿qué alguna de otras cosas implementaron que dices, esto funciona?
0: Muchas cosas. Mira, el trabajo con públicos fue muy, muy relevante. Eh, cosas que hicimos... Un día llegó la editora, de una editora senior que teníamos en la, en la, en la editorial Doris, que fue una editora emblemática de, de Diana, pero además ella fichaba muchos autores muy relevantes. Y uno de los autores súper importantes que ella había ayudado a fichar, aunque no era directamente de Diana, era Cassandra Clare. Uh -huh. Cassandra Clare es una autora que tiene una serie que se llama Cazadores de Sombras que tú y yo no estamos en el rango de edad, a lo mejor tú un poquito más pero yo seguro que no estaba y es una serie exitosísima de historias sobre el mundo del mal y el mundo del bien eh, fundamentalmente hay vampiros pero hay también unos magos y es todo uh -huh. un, un mundo mágico que se desarrolla en la ciudad de Nueva York
1: okay.
0: cuando yo llegué a Planeta nunca había leído a Cassandra Clare no sabía quién era, me dieron los libros y a los seis meses me dijeron viene a México por primera vez y yo dije no, pues wow pues muy bien, vamos a hacer, vamos a hacer algo increíble y tal y todo el mundo estaba súper emocionado, era además mucha tensión, yo no había hecho ningún evento muy grande todavía, había ya operado la fil, pero bueno, eso era como normal porque pues eso ya sabía yo hacerlo Ajá. y entonces les dije bueno, muy bien, pues entonces esta mujer, a ver, ¿cuál es el rango de edad de su gente? No, pues todos son chavos, eran chavos desde los 15 hasta los veintitantos. Era un mundo muy underground, pero no teníamos claro qué tan underground. Y pues nuestro manejo de radios todavía era incipiente. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un registro electrónico, le dije, porque sí necesitamos saber cuánta gente va a ir. Uh -huh. Vamos a abrirlo, un evento para 500. Bueno, pues ya era un evento grande, ya habíamos buscado el lugar, lo decidimos hacer en el poliforum bla, 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 estábamos ahí planeando y sacamos la convocatoria con bastante tiempo de anticipación del evento. Era como un mes abrimos la convocatoria en línea y se llenó a los tres minutos. Uf. Entonces todos estábamos haciendo la editorial y las niñas decían, es que ya se llenó, ya se llenaron los registros. Y yo decía, no, pues eso debe ser un error. A ver, se cayó el sistema, no está funcionando. No, se había llenado. Y en ese momento estábamos ahí todos en pánico con mi equipo y les dije, bueno, pues entonces si ya se llenó y si nosotros de todas formas rentamos el Poliforum, vamos a abrirlo mañana a 500 más. No, pues el fue el alma al piso. ¿verdad? Mi, mi Claudia Romero, que era la, la, la persona que organizaba todo el tema de eventos, me dijo, no, Miriam, ¿cómo vamos a hacerlo de mil? Y dije, pues es que es lo mismo. Si ya tenemos uh -huh. 500 a mil, da exactamente lo mismo. Igual necesitamos la ambulancia, igual necesitamos boquitokis, igual necesita, o sea, la logística es la misma, Clau. Uh -huh. No, pero es que es muchísima gente. Y yo, no, son nomás 500 más. Uh -huh. o sea, no pasa nada pero ¿cuándo vamos a hacer? pues mira con la pulsera y, y solo pueden entrar ellos, no, pero eso nunca se ha hecho de que, de que entren solos pues no, pues ahora lo vamos a hacer, o sea, entra solo el del evento y los demás que lo esperan afuera total los convencimos, no sé qué, abrimos el evento a mí, bueno, no sabes o sea, fue de verdad uno de los eventos ya hoy hemos hecho de, de, de ese tamaño y demás. más Uh -huh. Pero en ese momento, hacer un evento a mil personas para un libro era como, güey, fuera de contexto de feria, uh -huh. pues eso no se hacía. Uh -huh. También eso es porque la industria ha cambiado, sobre todo en el segmento juvenil, cada vez más esos fenómenos se fueron eh, dando, uh -huh. pero en ese momento era muy nuevo todavía, y entonces... Pues hicimos nuestro evento, llegó gente de todo el país, o sea, de Mérida, de Monterrey, okay. de Veracruz, gente que llegó tempranísimo. Tuvimos una cantidad de hate mail, porque además, pues, aunque cupieron mil, pues, hubo otros mil que no cupieron y nos llega. Hice toda una pared en la editorial, que eso también fue bien bonito, porque en una pared empecé a pegar todos los mails malignos que nos decían. Espero que mueran de las llagas, de la muerte, todos los de Editorial Planeta, porque no puedo ir a la presentación. Pero entonces también como empezar le dar cara a los lectores y, sí. y esta ecuación de si tú le abres un espacio a los lectores ellos lo van a llenar perderle ese miedo y esta contención que teníamos todo el tiempo de todo el tiempo el evento súper chiquito súper en control para no no pues a ver si este es un autor de, 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 de miles pues entonces vamos por tres mil vamos por cuatro mil vamos por cinco mil el chiste es vender los libros ¿No? Uh -huh. Y cómo vinculas eso a la venta de libros, pero cómo además le ofreces una experiencia al lector, no nada okay. más cómprame el libro. Y bueno, eso significaba muchísima logística, que la experiencia fuera buena, que tener un montón de gente recibiendo, pues cosas que la editorial no estaba acostumbrada a hacer o que a lo mejor siempre tercerizabas. Pero para mí era muy importante como que el equipo estuviera, estuviera al pendiente de eso y, te, y tener esas vivencias. Yo creo que eso fue muy importante en las cosas que hicimos después, porque después pues ya eso se interioriza y tu equipo está acostumbrado y entonces vas planeando cosas sí, de bueno, 300 y de 400 y ya es como que, ay, claro, pues nos lo echamos perfectamente al plato, pero esa primera vez fue así, me acuerdo que me voltean a ver con ojos de plato de que estás loca, o sea, mil personas como, yo sí, ¿y cómo va a firmar mil libros la autora? Pues muy rápido dije, los tiene que firmar muy rápido <risa> no le entonces, cae otra. <risa> hay que hablarlo con ella, no puede haber dedicatorias nada de fotos este vamos todos rápido y al final los firmó también no, pero creo que esos eso, son, son retos interesantes que después ya quedan en un know-how, eh, empezar a que la gente... Son, son siempre los detalles. Yo creo que, que cuando quieres lograr cosas grandes, siempre lo muy importante es, es revisar los procesos y los detalles y garantizar que toda la gente que se va a involucrar contigo sepa cada quien qué le toca hacer. ¿no? Okay. Que eso era muy importante para que funcionara, es decir, a ver, a los que les toca atención de público, ¿cuál es su checklist? A los que les toca atención de tarima, ¿cuál es su checklist? A, y eso a mí me lo dio mucho la feria, porque uh -huh. pues, eh, cuando estás produciendo un evento así grande y de 75 pistas, pues ya sabes que cada cosa y tu mejor amigo es la lista.
1: Sí, ya, ya sea, no hay con este que, es ah, mejor, es que yo pensé y a mí se me es el checklist, Ya
0: está tu checklist. Que, y entonces, por ejemplo, eso era muy trabajoso al principio que hicieran checklists porque era como, es solo una presentación del libro. O sea, te tengo que pasar la lista. Sí, me tienes que pasar la lista. Tienes que pasar la lista con palomitas de todo lo que ya revisamos que sí vamos a hacer. O sea, creo que esa parte como de método es lo que te ayuda a hacer una cosa chiquita grande.
1: A ver, y última pregunta sobre esa línea. Ahorita hablabas del, del equipo y cada quien haga lo que tenga que hacer y demás. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Te ha tocado estar en varios equipos que los has mantenido durante un buen tiempo. ¿Cómo es para elegir el equipo? ¿Cómo es para mantener el equipo sabiendo qué hacer? ¿Cómo haces? Ahorita me mencionaste algunas cosas, ¿no? De, de pues yo quiero ir hasta allá, ¿no? ¿no? No 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 quiero gente que vea nada más a la siguiente quincena. Si pudiéramos hacer doble clic en eso, ¿cómo lo has hecho para formar equipos que trabajen tan bien?
0: Pues mira, a mí los equipos con los que he trabajado siempre me han sido dados. O sea, no los he elegido yo. Siempre a donde yo he llegado a trabajar me dicen, este es tu equipo. Okay. Y he tenido la fortuna de que pues siempre es gente, casi siempre es gente dispuesta al, a crecer. Yo soy muy, eh, muy creyente en que aprendemos juntos. O sea, yo sé unas cosas, pero ustedes saben otras entonces por ejemplo cuando yo llegué a, a la feria pues, pues fue eh, la gente que ya sabía cómo era la feria la que nos ayudó a aprender y, y lo que no sabíamos pues era aprenderlo juntas o sea ahí nadie sabía más que la otra era pues esto cómo se hace, cómo se monta un stand pues no sé, que nos diga el Pantera que es el jefe de los, donde tienen los stands ahí o que nos diga Adrián que es el jefe de montaje o sea esas cosas te las tienen que enseñar por otro lado, cuando tienes un equipo, hay que hablar mucho. Yo una de las cosas que siempre he hecho con mi equipo, siempre he hecho juntas. Y todos los equipos odian hacer las juntas, pero odian. Uh -huh. Y me veían todos con cara de muérete, por favor, porque yo hacía siempre unas juntas de equipo que además eran unas juntas largas. Siempre trataba de hacerlas en viernes, como que era un día de menos trabajo y uh -huh. odiaban ellos que fueran viernes. Y son juntas en las que cada quien va diciendo... Y es una monserga porque la verdad es que a la gente le da hueva oír lo que tiene que hacer el otro. Porque siempre dicen, sí. y a mí qué chingados me importa lo que tiene lo que este tiene que hacer. Que si ya hizo su lista, que si ya rentó el local. Pero para mí era súper importante porque es la única manera en que los equipos se dan cuenta de qué está haciendo el otro y de cómo lo que hace el otro es importante para ti.
1: Sí.
0: Y eso no se puede enseñar con choro te tienes que chutar las juntas. Pues imagínate, para mí una hueva, o sea, es no, bueno, pues ahora vamos a la junta y además a, a <risa> apuntar. Y, y, y muchas veces en esas juntas do, lo que sale es el cruce de los trabajos de unos con otros. El, el que necesita ayuda es ahí donde lo puede decir, pero eso es construir una cultura de trabajo y de colaboración. Mucha gente a mí siempre se me quería escaquear de las juntas. Me dicen, no, es que no puedo, no, no, es que tienen que venir. O sea, la junta es sagrada. Y luego se hacían muy largas porque se convierten también en espacios de psicoanálisis y de uh -huh. catarsis y de es que fulanito me dijo y es que me pasó esto. Pero la gente también tiene que oír los problemas de los otros porque eso es lo que te hace equipo. Eso es lo que te hace entender que cuando, cuando ves al otro llorando de frustración porque se le cayó el, el autor o porque se le cayó el evento o porque el periodista los dejó plantados, eso es lo que te hace entender de ay cabrón, pues sí es que el otro día estuvo contándonos que duró 40 horas en cerrar esa entrevista, pues sí, pobrecito, pues sí lo voy a invitar a un tequila saliendo, porque esa es una forma de ser equipo. Eso por un lado. Por el otro lado, yo sí creo en que cuando haces equipos les tienes que dar poder de decisión. Un equipo sin poder de decidir nada de sus vidas profesionales es un equipo atenido y que no va a jugar contigo a, a, a cachar el balón. Yo tengo siempre una metáfora que uso siempre cuando estoy hablando de equipos que es, tenemos una pelota roja y esa pelota es nuestro proyecto y la vas machando pero este equipo tiene que ser tan equipo que cuando yo la echo de espaldas no volteo porque ya sé que alguien la va a cachar y no voy a voltear, no voy a voltear. Yo echo la pelota y ya sé que ahí alguien la va a cachar. Eso, eso es muy importante para mí y eso solo funciona cuando cada quien sabe lo que le toca, pero no solo cada quien sabe cómo, lo que le toca, sino que están dispuestos a desviarse de su camino para cachar la pelota si no hay nadie. Así de que, oye, espérate, pues es que no se nos puede caer al piso. eso es una mística de equipo que es muy importante y que solo se da cuando todos saben qué hacen. Okay. Porque si no, pues es como que es estúpido, es no es lo mío. Y se da mucho en lo profesional, por supuesto, y eso yo lo entiendo de que, oye, no, hasta aquí llega mi responsabilidad y yo más no me voy a meter. Pero los buenos equipos primero son amigos. Y después son equipos. Si tú con la gente que trabajas no eres amiga, cuando triunfas es muy chingón, porque en el triunfo todo oh. está chido.
1: <risa>
0: Pero cuando fracasas, los que no son amigos empiezan a buscar culpables.
1: Yeah.
0: Empiezan a buscar a quién echarle la culpa. Y eso no te puede pasar en un equipo. En un equipo la gente se tiene que tener suficiente cariño no te, no te digo que sean hermanos de mi alma y que se den la vida y que, y que sepan los nombres de sus hijos y sus mascotas es otro tipo de es una especie de solidaridad uh -huh. en la que es suficientemente fuerte ese empaste para que cuando nos toca estar en la desgracia porque nos va a tocar o sea hoy estás arriba mañana estás abajo no empecemos con aquí de quién fue la culpa el triunfo es colectivo y la derrota también y eso es algo muy importante entender cuando gestionas un equipo. Los triunfos no son tuyos, son de tu equipo y las derrotas también. Y cuando eres jefe, te toca ir por las medallas y también por las cagadas. <risa> te toca sentarte y decir, pues sí, nos equivocamos y yo me equivoqué. Okay, yo creo que mucha gente cuando dirige equipos son buenos para lo primero y muy malos para lo segundo. No, 100%. Ahora, eso no te quiere decir que yo sea una, ay, esta chava es una jefaza, y no, pues yo también les ponía sus regañizas y me ponía malita de mis emociones y me jalaba <risas> los pelos también, porque son procesos humanos, o sea, no es que yo diga, ay, soy una chingona para hacer equipos, no, pero yo creo que sí he logrado siempre eso, y eso se logra así, este, dándole a cada quien un espacio de decisión también, ¿no? O sea, cosas que son muy importantes es que cada quien, a ver, si a ti te toca organizar el marketing, pues no, yo no te voy a decir dónde anunciamos ese libro. Tú dime. Tú dime cuál es tu propuesta. Ah, Esa es tu propuesta. Oye, yo esto, estos dos, los veo bien. Este, yo lo veo mal. Yo lo veo mal. Te doy mis razones. Si no te convencen, tuyo. Es tuyo. Date, como dicen ahora. O sea, que yo soy el, el responsable de prensa. Y estas son las entrevistas. Oye, pero ¿por qué no está este? No, pues es que a mí me parece, bueno, yo creo que sería importante. Claro, luego descubres ya que cuando se asienta tu autoridad, luego la gente toma tus sugerencias como órdenes Ordenes. y eso no está chido. Pero bueno, eso no lo puede uno evitar. Yo siempre bromeo mucho con eso y trato de decirles, oigan, en serio lo estoy diciendo de sugerencia, porque luego pasa que cuando ya eres, como que tienes un equipo asentado y una cierta autoridad, te das luego, luego cuenta de que dices algo y dices, no, sí, ahorita lo hacemos, pero no, es que no estoy diciendo que lo hagan.
1: Lo estoy poniendo
0: en la mesa, lo estoy poniendo a discusión. O sea, también creo que parte importante de un equipo exitoso es que la gente sepa que te puede decir que no, que les va a costar trabajo, pero que te lo pueden decir. Yo, por ejemplo, sí, cuando estoy en el speed, me voy, me voy, me voy, y quiero, 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 y más y más y más. Y si no me dicen, oye, espérate, ya no, me sigo hasta Marte. Entonces, muchas veces, muchísimas veces, mis colaboradores me decir, oye, espérate, ya no podemos meter un evento más. Oye, espérate, ya no podemos agarrar un libro más. Oye, espérate, ya no tenemos dinero para hacer otra campaña. Oye, espérate, no puedes comprometerte a eso. Y que tu equipo tenga la, la, la serenidad y la certeza de que te pueden decir que no, yo creo que eso es un síntoma de, de total salud.
1: Miren, tengo una pregunta más antes de pasar a la parte de um, aquí hay una sección de preguntas concretas. Ahorita te la, te la platico, pero, okay. pero justo antes de pasar a eso, eh, quiero saber cómo, por ejemplo, ahorita mencionaste a, a Ricardo Farías, que ya estuvo por aquí en Dementes. hace tiempo mencionaste a Kirian Miret, que también ya estuvo por aquí. O sea, has mencionado una serie de personas eh, que han trabajado, han colaborado en algún momento, te han abierto puertas o tú a ellos en distintas cosas y proyectos. Y quisiera entender cómo, cómo le has hecho para llegar con ellos en primer lugar. O sea, no, no me refiero a, ahorita hablábamos de cómo le haces para mantener la red, no sé, por ejemplo, de periodistas y seguir contacto. Es una cosa, pero otra cosa es cómo le haces para llegar con personas que, que son o que se vuelven talentosas y para ir descubriendo estos talentos. Eh, y te lo pregunto tanto a nivel... Personas con las que colaboras o has hecho proyectos, pero también incluso no sé si te toca a ti ver parte de eso, pero eh, autores o eh, personajes que en su momento ustedes son encargados ahora desde, desde editorial darles difusión. O sea, ¿cómo, ¿cuál es como tu radar? que detecta o en qué se fija para encontrar mm. estos talentos? Sí, si tuviera que ponerlo de sí, alguna forma. Mis
0: antenitas de color.
1: Sí, porque algunos son talentos en potencia incluso, no algunos son personas que trabajaste con ellas en algún punto y después de varios años se volvieron eh, referentes en algún tema, pero pero desde ahí algo sí. encontrabas.
0: Sí, pues mira, es una combinación. Yo eh, he tenido la suerte de conocer a gente increíble a lo largo de mi, de mi vida, tanto personal como profesional que además se convierten luego como en tus compañeros de camino en, en, este, en, este, en este tema de, de lo que, del tejido de la vida profesional. Y no sé, por un lado, uno se da cuenta muy rápido de cuando la gente tiene talento, pero también disposición. O sea, porque tú puedes conocer mucha gente talentosa, hay gente que, que tiene talento y tal, pero la gente que no tiene disposición para colaborar, pues ya, yo esas son las primero que tacho en mi lista. O sea, okay. mira, este no sabe colaborar, entonces, pues muy bien, qué lindo, qué lindo conocernos y chau, chao. Eso, por un lado, creo que, que tengo una buena, un buen radar, como tú dices, para la gente con la que se puede trabajar. Y eso, pues por la naturaleza de los trabajos que a mí me ha tocado tener, pues te das cuenta muy rápido. Uh -huh. eh, y mucha gente eh, que hoy forma parte como de mi, de mi red de contactos y gente en la que me apoyo para, para hacer cosas es gente que conocí en una trinchera y hoy está totalmente en otra o sea que los conocí cuando yo era periodista o cuando yo trabajaba en la fil eh, que a veces tocó que yo les abriera puertas pero otras veces ellos me abrieron puertas a mí y es muy gratificante cuando te lo vuelves a encontrar ¿Qué es lo que lo que define esas relaciones? Pues una, un profesionalismo en el trato de trabajo. O sea, yo creo que eso uh -huh. es como la, el primer síntoma de que estás frente a alguien, frente a alguien que es una relación que puede perdurar. Es tan fácil como esto. Cuando les mandas un WhatsApp, te contestan o no te contestan. Yeah. Cuando cero mandabas ahí un yo. correo, te responden o te responden 17 días después. Incluso los que te responden 17 días después, ¿pero cómo te responden? O sea, te dicen, oye, perdón, se me fue 17 días al buzón este correo, estoy viéndolo ahorita. ¿En qué te puedo ayudar? a ah, Dude, nunca te contesté en mi correo de 17 días que te mandé. Eh, yeah. Tiene que ver también con, con gente que está buscando. Eh, hacer bien las cosas yo creo que el mundo está lleno de gente que busca hacer las cosas de manera mediocre el que siempre te dice ya hombre, así quedó bien así. no, no, así no está bien límpiale bien, porque tiene que quedar bien limpio. o sea, creo que, que la, la excelencia buscar la excelencia es algo que muy poquita gente, o sea, no muy poquita gente, lo tiene mucha gente pero que es un síntoma que es una, es una cosa que tienes que buscar la gente que está dispuesta a hacer las cosas bien que muchas veces eso significa quedarse hasta más tarde o llegar más temprano, okay. ¿no? También, eh, yo desconfío mucho de la gente que está todo el tiempo viendo el reloj y es que yo ya me tengo que ir porque porque el tráfico, porque... El, no, tú, nos tenemos que quedar lo que nos tengamos que quedar, ¿no? La gente que llega ya con prisa a hacer una chamba, eso es, pues, bueno. Eh, ¿Qué más me fijo? Es mucho, es una oh, sí. vibra. No, si te lo pongo al si revés, si te
1: lo volteo y te digo, a ver, si yo quisiera, pensando en que muchos estamos también en esa situación, que, de los que estamos escuchando esto, de quiero que me inviten a colaborar en proyectos interesantes, quiero que me busque eh, cierta persona, ¿no? ¿Cómo le haría? ¿Qué tendría que ser yo? Eh, pensando en, en, quiero trabajar con gente como ustedes, eh, ¿cómo, cómo, el, ¿cómo tendría que ser? ¿Y cómo lo hago para que me descubran, no? Porque esa es otra, como en tu momento a lo mejor alguien te descubrió y te dijo, vente acá a este proyecto o te invito a esta otra cosa. Digo, En tu caso fue también mucho Nubia que dices que, que pues, te dijo, oye, te invito acá, pero para tu primer trabajo, para tu segundo trabajo, alguien te tuvo que haber descubierto. Entonces, ¿cómo le hago, a lo mejor hoy en día, para que alguien chingón quiera trabajar conmigo? ¿Y qué tendría yo que encargarme de hacer para que si sí suceda y siga sucediendo?
0: Mira, yo creo que parte muy importante es la disposición. Yo, como te digo, por ejemplo, yo como llegué, Fíjate, te, pues para eso te voy a dar uh -huh. un ejemplo. ¿Cómo llegué yo a ser periodista? Bueno, esta que te conté de esta persona, que a mí me dio mi primera chamba en la FIL, que fue una chamba no pagada en el stand y que era mi universidad en Guadalajara, él después fue consultor de siglo XXI, que era un periódico que se iba a abrir en Guadalajara. Y la gente del siglo XXI lo buscó, él le dijo, oye, estamos buscando estudiantes sin ninguna experiencia, pero que estén dispuestos como a aprender a hacer periodismo. Y yo acababa de hacer pues esa estadía totalmente gratuita, de estarme 12 horas en el estado, no sé qué, y él dijo, oye, ¿no te interesaría? Pues yo creo que lo primero para que te descubra gente interesante es que estés dispuesto a que te descubran. Y estar dispuesto significa muchas cosas. Significa colaborar, significa acercarte, significa eh, tener una voz y hacerte oír. ¿no? Nunca te va a encontrar nadie si estás calladito en el rincón. Eso no va a pasar. ¿no? Significa muchas veces colaborar en cosas que parece pues, que no te dejan ningún beneficio o que tienen un beneficio inmediato. Eh, y entender que tu único patrimonio es tu nombre. Entonces, que todo lo que hagas lo tienes que hacer bien para que la gente se acuerde de tu nombre. Yo que soy pésima para acordarme de los nombres de las personas, te estoy diciendo eso, pero es verdad. Entonces, uno se acuerda de la gente que hace las cosas bien. Uno se acuerda del que dio el ex. Uno se acuerda de los que llegan primero contigo y de los que se van al final contigo y que además al final a lo mejor hasta los invitas a unos tacos, porque pues ya nos quedamos hasta las 12 chavos. Vamos a comernos unos tacos. O sea, Nunca te acuerdas del que hace lo justo, del que se fue temprano, del que no dijo buenos días, del que no dijo buenas noches. Entonces creo que esos son como los pequeños gestos, por un lado, que te hacen como empezar a, a destacarte. Otra cosa que yo te diría, si quieres trabajar con gente con gente chida, hay que aprender a hacer las cosas con excelencia. O sea, y esto suena... Old Fashion, suena... Ay, no mames, que es la excelencia. Güey, sí, es, es verdad. O sea, hay que saber hacer las cosas bien. Eh, y eso significa echarle la hora extra, echarle el tramo extra, eh, no estar esperando a que te digan las cosas, o sea, tener iniciativa, saber preguntar. Eh, muchísima gente yo creo que, 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 que fracasa porque no sabe preguntar. Eh, yo, por ejemplo, una cosa que, que hice toda mi vida de periodista y en la feria y lo sigo haciendo es no des por sentado que la gente sabe cómo te llamas ¿no? yo no. cada vez que, que me encuentro a alguien y que le veo carita de Ni", no sé y que lo quiero saludar y que sé que es una persona que me interesa digo oye cómo estás soy Miriam Vidriales nos conocimos en tal lugar hicimos esto o siempre me ha gustado tu trabajo pero Tú presentas. Se lo facilitas la, para que digas. Na, exacto, ah, no, para claro, para no, si me acordaba Para que no se sienta un idiota y diga, güey, no tenía la menor idea quién era esta persona. Uh -huh. porque, porque no tienen por qué acordarse de ti. Yeah. No, creo que un gran error de mucha gente que es chida y que tiene talento es que creen que, ah, es que sí se van a acordar que yo hice bien aquella cosa. No, no, güey, no se va a acordar nadie. Pero si tú se lo recuerdas se va a acordar hay que saber hacer ese networking y hacérselo como dices hacérselo fácil yo me acuerdo siempre me pasaba además con Juan Villoro porque siempre les decía dijo, Juan cómo estás Soy hasta que ya me dijo Mira, es que claro que me acuerdo dije, es que tengo la costumbre Juan de, de llegar y a todo mundo decirle porque sé que es muy incómodo por ejemplo yo que trabajé mucho tiempo con autores pues tú sabes cuánta gente conoce un autor en un día no sé miles uh -huh. no se acuerdan y no tienen por qué acordarse no tienen por qué acordarse porque además repiten ese trabajo que van y hacen como lo hacen aquí, lo hacen en Bogotá, lo hacen en Chile, lo hacen en Santiago, lo hacen en otras partes. Pues claro que no se acuerdan de quién eres y no te lo tienes que tomar a ofensa. Eso no quiere decir ni que lo hiciste bien ni que lo hiciste mal. Quiere decir que esto es una persona y eso con todo el mundo. O sea, nadie tiene por qué acordarse quién eres. Eh, son cosas que son, parecen muy sencillas, pero son importantes. ¿Qué más? No tenerle miedo a escribir un correo, a hacer una llamada. Si tú quieres estar con esa persona y ellos no saben que existes, tienes que levantar el teléfono y decirles, eh, siempre eh, hay, un, hay un autor que se llama Austin Cleon, sí, claro. que tiene un libro fantástico que se dice, Still Like an Artist, trova como uh -huh. Artista, y que es un, en realidad un libro. Sobre la teoría de, del, del conocimiento común, uh -huh. ¿no? Cómo todo el conocimiento está ahí. Y si tú quieres, por ejemplo, te gusta un autor, pues veas cuáles son, si es un artista, si es un pintor, cuáles son los tres pintores que a él más le gustan hacia atrás en el tiempo. Porque entonces vas a aprender lo que ellos le enseñaron a él. Y si de esos tres vas a los otros tres, que esos a cada uno de ellos lo entenderá en el tiempo, vas creando como todo tu background de hacia atrás. no Creo que eso es bien importante saberlo hacer también hacia adelante. Ahí te, te cuento también. A mí me gusta, como te puedes dar cuenta, explicar con ejemplos porque se me hace que es más fácil. Pero, por ejemplo, una vez en la, en la FIL de Guadalajara, Quebec era el invitado de honor. Uh -huh. Quebec. que la el, región francesa, uh -huh. la región, uh -huh. la región canadiense, perdón, eh, era nuestro invitado de honor. Y, y Quebec en francés se escribe con acento en la E, la primera E, Quebec. Uh -huh. Y había un pleitazo. Porque si en la imagen del invitado de honor, Quebec tenía que ir con acento o sin acento y entonces no nos dábamos horas y horas, juntas y juntas, los canadienses súper emperrados en que sí, no sé qué, yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo desaturamos esto? Porque ya estábamos con los tiempos de fuego, teníamos que sacar la imagen, no quedaba y tal y dije yo, bueno, ¿quién puede zanjar esto? ¿Quién es la máxima autoridad en México que puede zanjar esto? Porque es que no podemos continuar con esto. Y estaba todavía vivo Antonio Latorre, que era el mayor lingüista mexicano vivo en ese tiempo. Hoy le habría tenido que hablar, yo creo, a Gonzalo Celorio, pero en ese momento estaba don Antonio Latorre. Y entonces, Antonio Latorre, dije yo, bueno, ¿cuál es el teléfono de Antonio Latorre? Lo conseguí, le llamé y le dije, mire, don Antonio, usted no me conoce. Yo soy Miriam Vidriales y trabajo en una oficinita de la FIL Guadalajara, me encargo de prensa y difusión, pero estamos con este tema con Quebec y yo necesito explicarle a Quebec por qué no lleva tilde en español porque necesitamos zanjar eso. Y él me dio la explicación.
1: Sí. Me dijo,
0: mire, usted lo que le tiene que decir a los canadienses es que si le ponen la tilde suena Quebec y eso ya no tiene una una concordancia fonética con Quebec. Usted tiene que explicarle simplemente eso y eso so lo van a entender y así tiene que resolverse y le agradezco mucho su llamada y chao. Y fui con la explicación que me dio don Antonio La Torre dije, esto se zanja así. Entonces, no tienes que tener miedo a oh, acercarte me. a la gente más chingona en lo que haya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no te contesten pero pues eso no es nada grave y es así con, con todo tú quieres trabajar con alguien chido, avísale dile, yo te estoy aquí, tengo un talento y quiero estar aquí no siempre va a ser inmediato no siempre se va a poder pero siempre esa persona se va a acordar de, oye, este chavo que me llamó y, y que me dijo, a mí me pasó muchísimas veces, o sea, gente que se te acerca y que en ese momento no puedes hablar con ellos o no tienes una chamba que darles pero que después dices, ay tenemos que hacer este rollo, un diseño sonoro para tal libro. Yo me acuerdo este chavo que trabajaba en el IMED, que una vez me dijo y tal, pum, 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 buscas, lo hablas, conectas, y ya tienes a alguien súper chido claro. para hacer un proyecto. El chiste es que, que ellos se tienen que enterar que existes. Okay. No es como estar esperando a
1: que, ah, a, que, a que alguien
0: te descubra en un rincón. That shit. Going to
1: happen. A ver, hablando de descubrir, tengo una, una pregunta más antes de pasar a las preguntas concretas. Pongamos que quiero hacer un libro, o, o sea, esto es como para todos estos autores o aspirantes a autor, ¿no? Quiero hacer un libro o cualquier otro arte, ¿no? Un podcast, una película, lo que sea. Desde tu experiencia ya, del otro lado, ¿qué tendría que hacer para que, uno, lo descubran? Dos, tener éxito, o sea, lo que tú has notado, mira, estos libros les está, está yendo muy bien, cuáles sean los comunes denominadores, ¿no? Si pudieras así más o menos desmenuzarme eh, cosas que sí o sí tendrían que existir o principios o tal, ¿no? De
0: cosas que funcionan. Mira, en el mundo de los libros no hay comunes denominadores. Okay. Eh, es un mundo fascinante por eso, porque en el fondo es un mundo de apostadores. Uh -huh. Es decir, nadie te vas a saber explicar por qué funciona un libro. Porque en el fondo no sabemos. Hay una parte, hay una parte, y a mí me súper conviene siempre que la gente dice, nee, ese libro triunfó por marketing. Yo siempre dejo que lo digan. Yo, sí, Ajá. claro, glorifícame, Pero no es cierto. Nunca sí. sabes. Eh, los, los libros que triunfan tienen una profunda conexión con las personas. Ajá. Pero no hay manera de saber cuál va a conectar. Hay un ejemplo que a mí me gusta usar, que es este del de señor Rodríguez. Este hombre es un, es un artista super loser. es un cantante de Detroit que se llama Rodríguez. Ni siquiera sabemos su nombre, no sé, aquí no dice su nombre... Real. propio, Sixto Rodríguez por eso no me acordaba, se llama okay. Sixto Rodríguez okay. y hay un documental fantástico que se llama Searching for Sugar Man este hombre era un hombre de Detroit que escribió dos álbumes maravillosos de unas canciones que no lo puedes creer, pero nunca tuvo éxito, nunca tuvo éxito de hecho es fontanero y sigue siendo fontanero en Detroit y resulta que él grabó sus discos y tal y por azar es del destino, uno de sus discos llegó a Sudáfrica. Esto está en tiempos del apartheid. Uno de uh -huh. sus discos llegó a Sudáfrica. Y una de las canciones fue emblemática para el movimiento anti-apartheid. Anti pero emblemática, o sea, todo el mundo la oía. Era una canción que no era de protesta, pero se convirtió en una canción de protesta. Todo el mundo en Sudáfrica la cantaba, se convirtió en un himno social a niveles inauditos, o sea, la ponían en la radio, la prohibieron, etcétera. Y este hombre nunca se enteró porque vivía wow. en Detroit. Y eh, muchos años después, en los 80, alguien en Sudáfrica se enteró que Sixto Rodríguez estaba vivo y decidieron llevarlo. Es una gira triunfal de estadios. No es una historia extraordinaria y es una historia que ejemplifica perfectamente el, el documental se llama Searching for the Sugar Man no está nunca en ningún lado o sea lo, estaba en Netflix lo quitaron luego estuvo en el video, lo quitaron y ahorita no sé en dónde puede estar pero quien lo pueda ver que lo vea y es un ejemplo tan perfecto del poder de la creación porque nunca sabes dónde va a rebotar esa piedra sí. ni cómo ni por qué todo tiene su tiempo y su espacio y, y los grandes libros en realidad eh, los libros que le cambian la vida a la gente siempre hay un componente de azar y siempre hay un componente de no entiendo qué pasó no existe una fórmula eh, puede estar muy bien escrito yo ¿qué te podría decir? siempre hay como el poder de la historia detrás, siempre sí. hay un poder de la historia, muchas veces el, el poder de la historia personal, pero no hay manera de que le puedas decir a alguien para triunfar con un libro tienes que hacer ABC, no te podría decir un ABC para publicar un libro, eso sí, sí es mucho más eh, sencillo, no es infalible pero, pero, pero puede ser un camino existente, pero un libro ¿por qué triunfa? es absolutamente imposible de saber y esa es la belleza de este negocio y eso es por lo que somos adictos a, a, a hacer libros porque realmente nunca sabes dónde va a estar ese, ese libro que le va a cambiar la vida a las personas o por qué le va a tocar la vida a las personas. ¿no? Yo una de las, de las experiencias más recientes que he tenido en, en ese sentido y además ha sido súper gratificante eh, fue que el trabajo que me ha tocado hacer con, con una autora colombiana que se llama Amalia Andrade sí. ella es ella hizo un primer libro hace ya casi seis años cinco años, cinco años, cinco años estamos cumpliendo cinco años este año eh, que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida y es un manual, una especie de manual de desamor y cuando nosotros vimos ese libro era un libro que no era un libro porque tenía dibujos pero tenía mucho mucho metadato en el libro es decir o sea había muchas lecturas que, que detrás de cada dibujo no parece un libro muy sencillo uh -huh. pero es un libro muy poderoso es un libro que tiene mucha eh, una lectura oculta digamos y se le nota o sea, conectas con eso, pero es intangible, porque eso no, no están ahí las lecturas en el libro. Y, eh, bueno, cuando lo vimos, lo leímos, se publicó en Colombia, dijimos, oye, esto está increíble, empezamos, vimos que se empezaba a mover, que había interés, y cuando trajimos a Amalia a México, hicimos un primer acto en Gandhi, en una, en una sala como para 500 personas, lo que empezamos a ver a la hora que la gente se paraba y contaba su experiencia del libro, es que no lo podías creer, ¿no? Estaba en un cuarto lleno de mujeres y había niñas desde los 15 años hasta mujeres de 60 y me acuerdo de dos en particular. Una, una chava que era como, ¿qué te voy a decir? Tú le veías el tipo y esta era una dependiente de tienda, o sea, podía haber trabajado en, en Sanborns o en Liverpool o en cualquier tienda como departamental, iba así vestida muy modestamente y tal, y se para y le empieza a decir a esta chaval, dice, te quiero agradecer muchísimo tu libro porque yo estaba, yo no me había dado cuenta y estaba con un hombre que me, que me trataba muy mal y que me hacía muchísimo daño. Y leyendo tu libro me di cuenta y lo dejé y mi vida cambió y te vine aquí a decirte que me salvaste la vida que me salvaste la vida y yo decía no manches esta chava ¿qué onda? esa fue la primera y luego hubo otra que era una chavita como de 15 años y llevaba a su mamá y se pararon las dos y le dijeron a Amalia yo te quiero venir a dar las gracias porque mi mamá tenía una vida entera de malas relaciones que a sus hijas todas nos hicieron mucho daño y gracias a tu libro ella entendió Bla, 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 bla. Bueno, no quiero decir las lágrimas que corrieron en esa sala, lo emotivo que fue. Te estoy diciendo dos historias. Había 500 Uf, mujeres Claro. y 100 se pararon como era como un rollo testimonial. Entonces esas experiencias, cuando te pasan, te das cuenta que el poder de los libros es que tocan la vida de las personas. Y eso es algo... Que es un privilegio ser tes, o sea, atestiguarlo. O sea, cuando te toca ver eso es increíble. Y, y lo hacen tanto libros, estos que son libros híbridos, pero también a mí me ha tocado, y me acuerdo mucho, eh, por ejemplo, una vez con Mariño González, que hoy es el, 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 el director de, de prensa y difusión de la FIL, y trabajamos juntos en, en algún momento. Y yo me acuerdo que Jorge Bucay llenaba la explanada de la feria. O sea, eran 8000 personas oyendo a este señor. Y la gente se paraba y también le daba gracias porque le había salvado la vida. Tu libro me salvó la vida. Era una cosa que repitieron en esa presentación hasta la náusea y el infinito. Y yo nunca lo había leído. Y saliendo de esa presentación, dije, vamos en este momento a comprarnos los libros de Jorge Bucay, porque si a la gente le está cambiando la vida, nosotros tenemos que saber qué demonios tienen esos libros. Y muchas veces también lo que he aprendido es que a veces tú lees ese libro y no encuentras nada. Dices, tú, yo no entiendo... ¿qué es esto que le está cambiando la vida a la gente? No entiendo, porque no es tu momento de ese libro. Uh -huh. No, creo que esa parte de los libros es también muy importante en las películas, en las obras que tienen que ver con la creación humana. Me pasó recientemente con otro libro que es un super bestseller que se llama La Cabaña. Uh -huh. ¿Tú, seguramente nunca lo has oído. Sí, sí,
1: mi mamá lo acaba de leer. Ah, sí lo, sí. Ah,
0: pues ahí está. Sí sé cuál es. Entonces ese libro ha vendido lo que no está escrito. Es una novela religiosa de corte protestante. Y te voy a decir rapidísimo en un nutshell el argumento. A un tipo le asesinan a su hija, y el, a su hija pequeña, y el, es un tipo súper exitoso eh, publicista, porque ya sabes, el diablo siempre es publicista. Entonces, publicista, súper millonario, le secuestran a la hija, la matan y dejan el cuerpo de la niña en una cabaña. Y es un horror, un crimen espantoso. Y a partir de ese momento él pierde la fe en la vida, la vocación de vivir, y se hunde en una depresión brutal y se destruye su vida. Pierde su trabajo, su familia, etc. Un día tiene un sueño en el que se le aparece el Espíritu Santo, que es una mujer negra, y le dice, acompáñame a este viaje, acompáñame a mi amiga a ver esta triste historia, y empieza a recorrer su vida.
1: Uh -huh.
0: Y esto es la novela. Cuando yo... Llegué a trabajar a Planeta, esa novela ya tenía un recorrido, tenía muchísimos eh, ejemplares vendidos, pero era un libro que nadie era capaz de decirme quién era su lector. O sea, yo iba con el director comercial y le decía, ¿quién lee La Cabaña? Y me decía, pues todo el mundo. Yo, no, no puede ser todo el mundo. ¿Quién lo lee? Pues no me sabía decir. Le preguntaba a los libreros y me decían, pues no sé, viene gente muy normal, no te puede decir, no hay un tipo de lector. Yo decía, madre de Dios. Y me llega otra vez esta famosa editora Doris, que te digo que era buenísima para fichar, y me dice, van a venir los autores de la cabaña. Y yo me quiero suicidar. Les tenía que hacer un evento. Y no tenía ningún parámetro
1: sí, de, de, de qué
0: tamaño. Uh -huh. y yo decía para quién a quién cómo la anuncio dónde aviso en el metro qué hago total eh, que venían, venían los autores de la cabaña que son dos ministros eh, dos ministros son estos autores de la cabaña son dos ministros protestantes uh -huh. eh, Paul Young y venía con Wes Joner. Y dije yo, pues rentaré un, un teatro, hicimos una escenografía, como que medio echamos la casa por la ventana, calculamos unas 500 personas, hicimos una campaña de radio amplísima, de metro, de calle, porque yo decía, pues es que si esta gente está como un poco en todas partes, pues estarán por uh -huh. todas partes, pero no teníamos ningún eh, perfilamiento público, porque todo el mundo era, este libro lo de todo el mundo, el director comercial me decía, renta un estadio, y yo, claro que no, no voy a rentar un estadio, o sea, es que este teatro nos va a quedar chico. Yo decía, pues qué, qué miedo, porque no tenía ningún insight. Uh -huh. Bueno, llovió para los perros ese día, pero una tormenta como no he vuelto a ver mucho tiempo en la Ciudad de México. Y cuanto largo largo corto, llegaron 20 personas. 20 más. personas de uno de nuestros libros más lidos. Yo, por supuesto, decía, trágame tierra, me quiero de meter ¿Qué debajo pena de una piedra. Con los autores. Me mato no, los autores, la editorial, todos pero el trabajo se había hecho es decir, la gente sabía, esos señores dieron entrevistas, o sea, no era como no me explico qué está pasando ellos como además, literal, ellos sí son un pan de Dios ningún problema se bajaron del escenario y con los 20 que fueron tuvieron una sesión increíble y tal y se fueron todos tan contentos Ponle tú que por la lluvia no llegaría la mitad de la gente, pero 20, 20. es que yo decía, esto es un fracaso. O sea, yo estaba en el hoyo y mi equipo, o sea, olvídate, o sea, fracaso total, tache cero. Y luego fuimos a Monterrey. Cuando yo había hecho el estudio de ese libro, pedí las ventas y vi que los últimos años donde más se había vendido era Monterrey. Monterrey venía saliendo de los años de la violencia. Mm. En la feria de Monterrey llegaron mil personas. Okay. Mil ¿Cómo salieron? O sea, pero ¿cómo es posible? O sea, en la ciudad más grande de México fueron 20 y allá fueron 1000. Y yo no entendía y se me quedó todo el tiempo ese libro tal. Pero bueno, son cosas pues, que pasan, ¿no? Y después tuve una amiga colombiana que una de sus cuñadas vivió una situación espantosa. A su hijo lo arrestaron era parte de una red criminal llegaron a su casa lo sacaron este, se llevaron su computadora o sea una cosa así tremenda como de película uh -huh. y la familia quedó absolutamente destruida y entonces mi amiga estaba así súper triste y me decía no sé qué hacer yo quisiera ayudar a mi niña y tal dije oye pues nosotros tenemos un libro que ha ayudado a millones de personas que yo no sé quiénes son porque uh -huh. hemos vendido uh -huh. muchísimo pero pero te lo voy a mandar uh -huh. y le mandé tres ejemplares y pasaron los meses y varios meses después me dijo, mire lo que me acaba de llegar. Y me mandó el mensaje que le había mandado su cuñada. Y le decía, fulanita, este libro que nos diste nos salvó la vida y nos ayudó a salir del bache en el que estábamos. Nunca vamos a tener cómo agradecértelo. Esta era una familia pudiente, bogotana, estudiados todos fuera del, en Estados Unidos y tal. No era un tema de si eres listo, no eres listo, si eres educado, es que hay libros que te tienen que llegar en el momento en que te tienen que llegar. Y eso me lo enseñó este libro. Es decir, los libros son para quien son. Sí. Y a lo mejor ese es un libro pues, que si no lo lees en ese momento, pues no era para ti, pero cuando te llega tu crisis y ese momento, ¡pum! Es un life changer. Y hay muchas cosas así. Y yo lo entiendo porque para mí muchas novelas han sido eso. A lo mejor nunca me topé con eso, ni nunca he tenido una crisis así, pero... Los libros son así, y bueno, pues por eso no hay recetas, digo, para hacer, hice muy largo el perito, pero por eso <risa> no, no, no hay no recetas. Soy... No hay recetas de cómo hacer un libro. Nunca sabes, hay un elemento siempre de azar que ponen las personas. Y, y eso es lo increíble del libro y del relato en general, o sea, del relato como 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 concepción cultural. El relato se arma entre dos, el que lo dice y el que lo recibe. O sea, eso es totalmente maclujiano no existe el relato sin el otro porque el otro es el que lo completa esa mirada del otro, es como los cuadros las pinturas, la pintura se completa con la mirada del otro y eso es increíble y es lo que hace pues, que, que los libros y las historias que hay en ellos sean lo que son
1: Chingo. ¿me regalas 15 minutos más? porque yo por sé por que estamos fuese. sobre el tiempo y todavía tengo una parte que quiero preguntarte
0: <ríe> Muy bien, yo ¿Sí? no sé cómo van a editar pero bueno no, 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 se va a
1: ir todo, todo se va a quedar oye, Madre a ver mira, bien. no te iba a preguntar eso pero lo mencionaste hace rato y yo sé que quien escucha esto me va a decir ¿por qué no le hiciste que contestara esa pregunta? Entonces dijiste, dijiste no te puedo decir la fórmula para que un libro pegue, que lo acabamos de ver, pero sí te puedo decir el ABC de cómo publicar un libro. Uh -huh. No me lo van a perdonar si me brinco esa parte. entonces nomás, Si me lo puedes decir la versión corta de... ¿Cuál sería el proceso indicado de quiero publicar un libro? ¿Qué hago primero? ¿Lo escribo? ¿Lo enseño? ¿O llego con un pitch? ¿O qué es lo que tendría que hacer? Y de ahí pasamos ahora sí a la sección de preguntas concretas, ¿va?
0: Bueno, para publicar un libro, uno, no lo lo que lo primero que no hay que hacer es irse a sentar afuera del editorial con su manuscrito. O sea, eso no funciona. Okay. No es así. Los libros, como todas las redes de creación cultural, se basa en tu networking. Entonces, para que te publiquen un libro, tienes que conocer a alguien que conoce a un editor. Okay. O sea, ese es el camino. No funciona. Eh, lo voy a dejar en una caja secreta para que lo encuentren en la editorial <risa> o puedes mandarlo por los canales normales de las editoriales, pero la verdad es que hay muy poco porcentaje de bateo en, uh -huh. esa, en esa ruta. Eh, los libros, es un networking, entonces hay que conectarse con la gente que hace libros okay. para que se publique un libro. Eso es lo primero. Si tienes un amigo escritor, si tienes un amigo periodista, si tienes un amigo publicista, pero el chiste es que conozcan a alguien. Eh, lo segundo es que eh, muchas veces eh, la gente tiene una idea del libro que quiere o del manuscrito que ya trabajó, pero para que te publiquen un libro hay que trabajarlo con el editor casi siempre, muy okay. pocos libros van a pasar vírgenes del creador al editor, eso no pasa ni con los grandes autores, o sea, el trabajo de los editores es ayudarles a esos libros a existir, entonces hay mucha gente que también fracasa en ese camino porque no están dispuestos a que les cambien una coma, pues entonces autopúblicate hijo, págatelo Ve a Amazon ahora es muy fácil y tan fácil como eso. Pero si quieres que te publique un editorial, tienes que estar dispuesto a trabajar con el editor okay. y a probablemente replantear algunas cosas, darle otro foco. Los editores saben muy bien qué funciona y qué no funciona en el mercado. Si lo tuyo es una búsqueda artística de tu expresión y no estás dispuesto a sacrificar para, para que el libro tenga una posible vida comercial, bueno, pues hay otros caminos, no, lo tuyo no es publicar, lo tuyo okay. es otra cosa, ¿no? Y, y hay miles de formas de, de resolverlo. Eso creo que es muy importante. Y lo otro es, eh, pues es entender también qué tipo de editorial es la que le conviene al libro que tú quieres hacer, porque mucha gente llega a las grandes editoriales con su poemario. No, bueno, pues hay que enterarse pues que las grandes editoriales no son las que publican poesía. Las que publican poesía son unas editoriales pequeñitas, independientes, especializadas en poesía. Hay tres o cuatro muy importantes en el mundo. O sea, entender también ese mundo. Yo creo que muchas veces los libros se quedan en el camino porque llegan a las manos incorrectas o a los lectores incorrectos. Y, por otro lado, entender pues que hoy en día hay una... Eh, competencia brutal hay una competencia brutal eh, hay mucha gente queriendo hacer libros, hay muchas historias que están sucediendo al mismo tiempo y hay algunas plataformas que son interesantes como para empezar también a calarte como escritor, están todas estas plataformas como WhatsApp que, que socializan textos hay que no tenerles miedo a eso eh, hay que publicar también en revistas, o sea, los editores leen mucho revistas, o sea, están los editores todo el tiempo están buscando gente, el tema es dónde la están buscando, o sea, no la están sí. buscando en, en la parada del metro, no, uh -huh. ni la están buscando afuera de la editorial. ¿Dónde la están buscando? Pues tienes que meterte a esos circuitos de contenido. Hoy en día hay muchos, los medios, o sea, los medios electrónicos, las plataformas, las revistas, como, des, como dice Stephen King, todas las mejores historias de terror están siempre en la última página de las revistas que se uh -huh. publican del género. Eso sigue siendo así, ¿no? Entonces, ¿dónde se publica creación? Eh, los concursos son una buena fuerte, los talleres literarios son una buena una buena manera de insertarse al circuito. Esos son los caminos, no ir a la feria del libro de donde sea con tu manuscrito <risa> bajo el brazo, a aterrorizar editores. O sea, los editores se ponen locos con ese tema, o sea, se esconden hasta debajo de la alfombra con tal de no ver a la persona que trae eso, porque no es el camino ¿no?
1: okay. perfecto. Eso, me, eso está súper, súper, súper bien. <risa> Miriam, vamos a las preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo contestas ah, y okay. pasó a la siguiente ¿va? muy bien pregunta número uno ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado o que te ha tocado escuchar?
0: no le cuentes
1: ok así
0: no le cuentes quédate callada ese ha sido de los peores consejos que me han dado
1: muy bien ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: de los mejores consejos que me han dado me lo dio Fernando Esteves que es un amigo muy querido editor y cuando estaba justo yo en la transición de, de si me cambiaba o no de, de Guadalajara a México, de la Feria Planeta, hablé con él y me dijo, si te quieres venir al mundo de, de los libros, tienes que estar dispuesta a hacer lo que sea por los autores. Si no estás dispuesta, no te metas y es uno de los mejores consejos que me ha dado porque, porque es lo que te digo, o sea la, la industria del libro es una industria de, que su base son las personas que hacen las historias y esas personas son muy variopintas y te exigen mucho entonces sí, ese ha sido uno de los mejores consejos que me han dado
1: opinión eh, que poca gente comparte contigo
0: la gente no cambia <risa> en el fondo la gente no cambia
1: tú crees que sí o tú crees que no
0: yo creo que hay una parte de la gente que no cambia okay. y que por más que, que la busques, hay un hay una parte intrínseca de las personas que es su core y eso no cambia. No importa lo que hagas.
1: Okay. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: Que se bordar. <risa> Muy bonito. <risa>
1: Muy bien. ¿Lección más memorable que te dejaron tus padres?
0: Uy, es que son muchas, pero que siempre puedes reinventarte, que siempre puedes optar por, por otro camino y no, y no pasa nada.
1: ¿Tienes rutinas diarias? ¿Cosas sí. que hagas, por ejemplo?
0: Eh, todos los días como con mis hijas. Bueno, ahora, después, la pandemia me ha permitido que sea todos los días, pero si no, comer, con, comer al menos una vez al día con mis hijas, leer todos los días. Todos los días leo, todos los días. Hablo ¿Por trabajo o por gusto? Les. Por ambas cosas.
1: ¿Qué es algo que la gente tiende a decir que cuando lo escuchas dices, eso es bullshit?
0: Cuando dice, cuando se niegan a, a dar una opinión, la gente siempre tiene una opinión de algo. Y cuando alguien dice, no, es que la verdad es que no sabría qué opinar, es bullshit. La okay. gente siempre tiene una opinión.
1: Eh, libro, película o documental, el que quieras de esos, que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que haya hecho Ay. un cambio en tu forma de pensar.
0: Tengo muchos. Hay varios libros. Uno, eh, La carretera, de Cormac McCarthy, uh -huh. The Road, se llama en inglés. Es un libro que me marcó profundamente. Y además del que he estado hablando recientemente con este tema de la pandemia, con diferentes personas. Pero es un libro que me marcó muchísimo en mi manera de entender entender cómo qué significa qué, qué significa. Tener hijos, ¿qué significa tener personas que dependan de ti? Ese es uno. Otro eh, es un libro de Ken Robinson que se llama El fuego interior. Uh, voy a decir el título exacto porque es que me lo sé en inglés, pero no sé en español por si lo quieren la referencia se llama El Elemento, sí, el... Que no sé. se llama El Elemento. De... Otro libro muy importante fue El Elemento de Ken Robinson, que es un libro sobre cómo eh, tu pasión y tus saberes hay un punto en el que se cruzan y donde vas a ser más felices en, en esa coordenada ¿no? eh, y que es súper difícil de, de encontrar y muchas veces tú mismo saboteas cuando llegas ahí y, y no eres capaz de verlo, ¿no? Entonces, el libro para mí fue así, wow. Y sin duda, esto es un súper cliché de mi generación, pero para mí una de las series que cambió profundamente mi vida y mi manera de entender el mundo fue Cosmos de Carl Sagan. Okay. O sea, la vi, la vi, o sea, yo la vi en directo en la tele, si te quiero explicar mi edad, uh -huh. y fue increíble. O sea, para mí fue una impronta... Eh, una impronta muy importante, Cosmos de Carzagan, muy chica, eh, y el cuento de la criada de Margaret Atwood que leí en la universidad también fue un, un libro súper relevante, fue un libro además que yo no conocía nada de Margaret Atwood, Bernardo Jaime, que es un amigo queridísimo e inmensamente culto, mucho más culto que yo, mucho más leído que yo, eh, me lo dio un día en la universidad y fue fuego, o sea, fue mi vida, mi militancia feminista mi entenderme como mujer antes y después, me alegra muchísimo que hoy sea tan exitoso, que sea una serie increíble, que Margaret Atwood además ahora sea una superestrella. estrella para mí fue una voz fundamental en mi, en mi formación universitaria, de esa edad pues en esa edad universitaria y fue un libro así increíble para mí.
1: Miren, ¿qué te da mucha curiosidad hoy en día?
0: La vida extraterrestre, es mi máxima curiosidad Espero sí. no morirme antes de que hagamos contacto.
1: Buenísimo. Última pregunta. Eh, eso se lo hago a todos los invitados y es, de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes y que marcaran el rumbo, ¿no? que fueran como este, esta brújula que te dice si vas por el buen camino, ¿qué tres lecciones o aprendizajes serían?
0: Tres cosas. Uno. Eh, no necesitas nada material nunca, solo necesitas a la gente que está a tu alrededor. Ese es como el primer aprendizaje muy fuerte y muy importante. El segundo sería eh, siempre ten una red de ayuda. Siempre la vas a necesitar. Nunca sabes cuándo la vas a necesitar, pero siempre la tienes que tener y la tienes que mantener. Esa red se mantiene y se mantiene con voluntad propia. O sea, no, no, no se teje una red sin, sin que la estés manteniendo. Y la tercera es, nunca tengas miedo de empezar todo de nuevo de cero. Eso es, eso es un aprendizaje que ha sido clave. Es ese, es, esa sensación de tirarte al vacío es horrible, pero siempre, siempre vale la pena.
1: Hasta aquí mi episodio con Miriam. Espero que lo hayas disfrutado. Y si fue así, por favor, déjame un mensaje en arroba de mentes podcast y dime qué es lo que más te gustó. Compártelo con alguien a quien pudiera interesarle y ayúdame a que más personas descubran lo que estamos haciendo para que ellos puedan aprender a llevar su vida al siguiente nivel. Nuevamente te mando un abrazo. Yo soy Diego Barrazas y nos escuchamos el siguiente lunes en un nuevo
0: episodio de Mentes. Bye.